0: Tere õhtust, armes kukkoradi kuulad, Eetris on saade tähenduse teejuhid ja, ja täna me räägime siis raamatust nimega Magnetmägi. Mägi. Seda raamatut kahjuks eesti keeles veel ei ole. See raamatu alapealgeleks on Stalinism kui sivilisetsioon ja selle autoriks on Princeton Õalol on Steven Kotkin. Ja minuga koos seda raamatut täna arutamas on siis Andras Veispak ja Tiit Alekseev. Ja olge nii kena, öelge enda kohta paar sõna enne, kui me kui me hakkame raamatust rääkima.
1: tele siis minugi puhult ja mina olen Andreas Reispak ja töötan praegu Euroopa Komissionis kosmose teemadel, mis, mis kuigi esmapilgul võib olla jäävad sellest raamatust natuke kaugele on, on seal siiski teatud, teatud sarnasused. Ja hariduselt olen ma ajaloolane ja natuke, natuke minevikus käsitlenud ka, ka Nõukogude liidu algusaasteid, mis, mis muidugi muudab selle teema mu jaoks natuke nagu ülikooli tagasiminekuks.
2: Tere, mina olen Tiit Alekseev, töötan Kirjanike Liidus. Olen kirjanik ja ka hariduselt ajaloolane. Ja ma kirjutsin iluti filmissenaariumi, mis räägib 39. aastast Eestis ja, ja selle töökäigus uurisin ma seda, mis toimus lisaks Eestile ka suurest naaberriigis nagu kude liidus ja, ja see tõi kolmekümnedat lähedale aga muidu on minu erialaks ja, ja huvialaks keskaeg
0: Aitüma Et see asi nüüd kuidagi käima, lükkata tavast olema ette luganud lõigu käsitletavast raamatussega seda pohku, nagu ma ütlesin, seda eestikesed tõlget ei ole ja... Ja ma võtsin siit, mina sattusin kotkini peale siis, kui ma kirjutasin oma vajanduslik inimeste poliitilist looma ja, ja mitte väga paelus kogu see, kogu see teema seal. Ja, ja siit ma siis viitan sellele raamatule ja ma ka sellele lõigu, et, et anda sellele jutujamisele mingi algus. Kasinatest ressurssidest hoolimata maksis neid aastal püsti poondud suhtsed helded abirahasid, toit ja kaotuse, tööõnnetuste haiguse, vanaduse, raseduse ja lapsehoolduspuhkuse puhkuse korral. 1930. aastal kaotati töötustuetused, sest selleks ajaks oli töötuslikvideeritud. 1937. aastal rajati riiklik pensionisüsteem. Ei olnud kahtlust, et nõukogude riik oli omaks võtnud sootsiaalhoolega üldised põhimõtted, pakkudes hüviseid hõivest ja sissetulekust, kuni tasku kohas eluaseme, tervisoju ning organiseeritud puhkusteni ning tehes seda ilma välise surveta, kirjutab Steven Kotkin. Pole imestada, et 1930. aastat üle maailmas majanduskriisis paistis Nõukogude Liit paljudele lootusandava majakana. Sellisena ladus NSV Liit suure tüki tänapäevase maailma fundamendist, fundamendist, mis praegu kõikel laguneb. Ma kirjutasin sellest, Kotkin tuli jutuks sellesse, selles raamat osas, mis oli pühendatud sotsiaal, sotsiaalriigi sotsiaalriigi sünnile, mille, mille sellised juured viivad sinna Elisabeti va seadustani välja. Ja, ja ma pakuks sellise suure, väga laia pintsliga maalitud pildi, millest või siis seda jutujamist kui seda kalustama, et, et tööstuslikku pöörde käigus tekib asi nagu töölisklasse või siis proletariaat ja selle, selle asja sobitamisega keskajaksest keska keska Euroopas päritud sootsiaalsest saab olema terve terverida probleeme ja neid probleeme lahendatakse mitme sajad vältel ja üks võimalus asja tõrgendada on see, et see kõik päedib esimese maailmasajaga, mille käigus tekib siis Nõukogude liit ja pärast teissuurt pereemalamist äh, lähene sootsiaalriik selle praegusel kujul mille kujunemisele siis nagu siin Kotkin äh, selles äh, sitaadis väidab avaldas Nõukogude liit suurt mõju nii mõneski mõttes ja 2009 siis pärast nagu lagunemist tundub noh, kui, kui, kui otsesed need nüüd need paraleelid saavad siin olla aga et, et üheks selliseks kautseks ohvriks ennes pitu lagunemise võib, ole, võib osastada see sama lähenes teise maailmas välja töötatud sootsiaalriik muidugi seosed on siin väga kautsed Aga hakkame siit pihta, et kas selle jutust, sellele jutule on nüüd see kudagi, on selle võimalik üldse reageerida kuidagi, Andres, või tiit. Sa said nagu parema, <laughs> sa said parema, sa, sa reageerisid kirjamine. Aga ah, ti, hakkame tiidust Ma võibolla
2: alustaksin teosest endast, et meie ees lasuvad need kõit nagu magnet näed. ja tuleb öelda, et see on väärt lugemine, et ta... On avaldatud 95. aastal, aga Steven Kotkin kogus materjali juba 80. Aastal. Ja tal oli see eelis, et Jeltsini ajal pääsest ta arhiividele, mis muidu olid suletud ja mis on ka praegu suletud taas. Ja selles mõttes võib teda võrrelda Anthony Beaveriga. Hmm. Aga mis selle raamatu eriliseks teeb, ta ei ole lugu ainult Magneto Korskist või Magneto Stroist. Magnetokorski linna linne võigemini asumit vaadatakse siin stalinistliku tsivilisatsiooni apogeena omalaadse mudelina. Ja selle mudeli baasil teeb Stephen Kotkin väga huvitavad järjeldusi ja üldistusi. Tegemist on väga ja Venema ja Nõukogude liidu spetsialistiga ja seda teostub kõigile kindlasti soovitada, mitte ainult neile, kes siis huvitavad spetsiifiliselt majandusajaloost, aga kes huvituvad sivilisatsioonide tõusudest ja langustest üle üldse. Ja, ja tänapäeval on need teemad, millest Kotkin kirjutab, kuidagi väga aktuaalsed. Et mul on väga hea meel, et ma selle raamatu läbi lugesin, autoriga olin tuttav, aga teosega mitte. Nüüd olen.
0: Mis sa olid luganud Kotkinilt?
2: Ma ei lugenud tema esseesid ja, ja lisaks sellele on tal väga huvitavad vestlused, üks neist on Slavoj Žižekiga, mida võib ka ka internetist vaata, ja, et, et ta on ikkagi väga väga terava mõtlemisega mees, aga ta on kirjutanud äh, 30. Äh, Princetoni väljaannetes artikleid, mida olen lugenud, aga need muidugi ei ole nii massiivsed, kui see magnet nägi
0: see ära hoitud teine asja, mis on luges, see ära hoitud Arma on see oli ka väga,
2: seda meile see, see oli,
0: ja just... aga Andreas, head, ma ei ole lugenud aga Andreas ja see on hea, et ma ei oleks kahe jalaga juba üpanud teemasse sisse, aga et äh, teeme, kes raamatule ringi peale ütles, et mis sa, ja siis oleme selle esialgse küsimuse tagasi No ma saan tiiduga ainult, ainult nõustada. Tegu on tegelikult
1: ääretult hea raamatuga. Ma ei ole pikka aega, pikka aega ei ole mul olnud tunnet, et ma oleks tõesti nagu, nagu ülikoolist tagasi. Aga ta skotkini haare on meeletult lai. Ta suudab rääkida hästi faktipõhiselt ja viisil, mis, mis kohati jätab lugeva, ju mull ja nagu, nagu eksisteeriks kaks paraleel maailma. Esimene, esimene osa keskendub rohkem, rohkem sellisele riiklikele plaanidele ja planeerimisele tervikuna, mis, mis jätab suhteliselt töö üleva mulle ja võibolla tullesu küsimuse juurde tagasi siis, siis eriti olukorras, kus kapitalism oli kriisis ja kus tegelikult kui vaadata ka Euroopat 1920. ja 1930. Ja, siis Siis hem kommunismi ees oli tegelikult meeletult suur. Aga teisest küljest, ta suudab ka minna väga fakti näidetesse mis, mis on kohati, kohati tegelikult lihtsalt, lihtsalt naerma ajavad. Nagu, nagu see, kuidas ta räägib ühest küljest sotsiaalsest sotsialistlikust realismist ja sellest, kuidas seda käsitleti ja punanurgakestest ja siis ja, 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 ja siis omakorda sellest, kuidas kui inspektoriparokki saabusid, siis, siis avastati, et punanurgakesest tegelikult hoopis elaskeegi. Ja siis mul kohe tekis mõte, et võibolla see, see ongi kõige parem väljendus sellest samast sotsialistlikust aga see mulje, mis sellest raamatust näeb, nagu, nagu Tiit ütleb, on, on hästi, hästi paljuski arhiivipõhine põhine Jeltsine ajast, kuigi ma saan aru, et, et NKVD-ed puudutavatele arhiividele ta või siiski, nagu selle raamatu kontekstis ligi ei pääsenud, mis tõttu, kui ta räägib, kutsume seda siis talinistlikuks terroriks, mis seal oli aastatel 36-38, siis, siis paljuski ta, paljuski ta tegelikult tõeb püstitab küll, püstitab küll tema eelkäi, võib olla seisukohad, aga minu mõelest ta ei suuda ikkagi pakkuda mingisugust väga, kuidas mõtlen siis, väga usutavad alternatiiv tõlgendust. Ehk ta küll lammutab, aga ei ehita, vaid pigem ta lihtsalt loob sellise jõulukuuse, kuhu on laotud kõik võimalikud põhjused. Aga see raamat ise on, on, tõeliselt, on tõeliselt suurepärane ja räägib minu mõelest palju inimsühholoogiast kui, kui ajaloolisest täpsusest. Uh, mis nüüd su küsimus puudutab, Hardo, siis, uh, siis see teema muidugi ei ole, ei ole uus, uh, sellepärast, et see, millega Nõukogude liit oma eksperimenti käigus puutus kokku 1930. on minu jaoks esimene mõte, mis mulle pähe tuli, oli tegelikult seos sellise kuninganna Viktoria aegse paternalismiga mm. uh, 19. sajandil kus, kus võib-olla need samad tööstusrevolutsiooni, kuidas ma siis ütlen, ma välis õudusteks ei taha neid kutsuda, aga ikkagi suhteliselt, suhteliselt kehvad ja ohtakesed tingimused kajastasid kuidagi, kuidagi eriliselt. Aga kõik see, mis, mis vähemalt Inglismaal on, on tuntud kui compassionate conservatismi nimeal või see, mida meie võib-olla kutsuksime inimnäoliseks kapitalismiks, on tegelikult midagi, mida, mida Nõukogude liit mida nõukogude liit vähemalt oma ideoloogias propageeris ja nagu ma ütlesin siis majanduskriisi tingimustes kolmekümnendates äh, oli see midagi, mis tegi muret nii, äh, nii siin kui seal pool, Atlant jook ja need olevatele, olevatele siis kutsume neid, kas, kas siis liberaalsetele režiimidele, mida nad tolle, tol hetkel veel ei olnud, kui ka, kui fasšistlikele režiimidele ja teisest küljest ma võibolla ei seoks sotsiaalriigi, sotsiaalriigi loomis siis pärast Eest maailma, seda ainult seoses Nõukogude liiduga kahtlemalt. No see ei seda... ole ainult. Ja. Aga samas, kui me vaatame näiteks naistele hääletuseiguse andmist, mis kasvas välja sellest samast, ma ei tea, kas eesti keeles kutsutakse neid ka suffragettideks või siis mm, nagu samast nagu suffragettide liikumisest, see tegelikult mingis mõttes kajastas ka neid offreid, mida, mida elanik on tervikuna pidi kandma teise maailma Ja mingid, mingis mõttes oli see võibolla ka nagu võla, võla tagasimaksmine. Aga tänapäeval on, tänapäeval on kõik see, mida ta kirjeldab, mida ta kirjeldab 30 aastate kontekstis kahtlemata, laual, laual, tagasi, et siin ma võibolla, et ühte hiljutist, hillist, hillist, kõnet, kas see oli Olivier Eblan poolt, kes on siis kunagine, kunagine FE, just tõpselt, kes üsna otsekoheselt ütles välja, et võibolla, et võib -olla me oleme tõesti olukorras, kus kus tänu poliitilistele piirangutele ümber jagamise osas ja piirangutele, mis tulevad ka kapitali liikuvusest, ei olegi võimalik ebavõrdsust vähendada, mis tõttu ta üsna otsekohesel ja üllatavalt otsekohesel viisil arvestades seda, et ta on ikkagi, et ta on ikkagi väga pikka aega olnud establishmenti selline, selline põhidala küsib, mis on see, mis võiks turle pärast kapitalis. et see on, see on kindlasti küsimus, mis ka praeguses poliitilises kontekstis Euroopas ja ka, ja ka usas on, on midagi, millest me võibolla, võibolla ei, ei peaks päris, päris ümber vaatama.
2: Mina mõtlesin seda raamatud lugedes jõu ja vastasjõu peale. Ja kui me räägime kolmekümnendates, siis tuleb ikkagi alati silmas pidada, mis toimus rahvusvahelistes mm -hmm. suhetes. Ja, ja Hardo, sa enne et, et nõukogude liit oli majakas. Ja et ta tõesti oli võrreldes ähm, tormise merega, kus see majakas püsti.
0: Ma ütlesin, lüüd, paljud arvates oli. Paljud
2: arvates. Ja, ja poolest, neid inimesi oli palju ja enne kõik nõukogude liidu enda kodanikud pärast, et see propaganda mida tehti oli midagi enamat kui, kui propaganda selle käigus anti anti ideoloogia anti inimestele usk ja anti ka teatud selline futuristlik helgus mida tänapäeva maailmas ei ole Ja samuti, mida tänapäeva maailmas ei ole, puudub selline selge jõud, millega oma süsteemi kohandada. Ja Nõukogude liit kasutas väga peenelt ära nädseliku Saksamaad ja ka Jaapanis toimuvad ja 30. majanduskriisi Lääne-Euroopas. Ja see ära kasutamine on isegi võibolla küüniliselt öeldud, sest et need probleemid olid ikkagi reaalsed ja Nõukogude liidul oli välja pakkuda lahendusi ja nad viisid oma projektid ellu seal kulgas ka, ka Magneta Korski 29. aastal teatavasti saabus 20 meest steppi ja 7 aasta pärast oli seal suurlinn Et, et see on ikkagi muljetavaldav, mis seal tehti, kuid seda tehti Nõukogude liidule omasel moel, et kõrgusid tööliste uhked magalad, aga 40 graadises külmas
0: tuli välikeimlad kasutada, mis asus soovis. Ja, ja see üks, et üks asi, mis ma saati üles noppi siin kiiruga need oma märkmeid lugasin, oli see, et et, et Just kui pidi see asitoimama mingi plaani järgi, aga see, see plaan tekitas suurema kaose kui, kui, kui selles samas palju kirjutud kapitalismis. Ja üks lause, mis ma olen tästi ei oli see, et, et kokku võttes äh, tagastus plaani puudumine selle täitmis. Mm -hmm. Aga, aga no, tõsi asi on jällegi see, et kogu, mis oli kõige hämmastav, et see rajatis ma, sellise tohutu raiskamise, nii materiaalse raiskamise, inimelude raiskamise, aga okay. lõpuks no, panid nad no selle asja sinna, kes teppi ikkagi püsti, et see oli minu selle asja juures kõige no, hõvastavam ja hämmastavam ühe, ühe korraga. Ja,
2: ja millest raamatus juttu ei ole, kus raamat tegelikult lõpeb, on teine maailmasõda. Et kogu sellele ebainimlikul projektil oli, oli sõjatööstuse tingimustes sügav tähendus. Ja, ja See on omaette lehekülg, kuidas 200 000 teismelist töötasid kaheksatunnistes vahetustes ja andsid oma, oma panuse terase tootmisesse. Ja, ja just nimelt see, et Magnitogorsk asus seal, kus ta asus, andis sõja ajal Nõukogude Liidule väga suure eelise, et see sõja hirm, mis tundus kolmekümnedatel olevat küllaltki üles puhutud ja, ja propagandistlik kogude äh, nagu liidu areng ja rahvusvaheliste suhete areng viis selleni välja, et sellel kõigel oli just kui mõte, küsin ma provotseerivalt.
1: Tegelikult, Tiit, ma arvan, et sa topatsid mingis mõttes naelapea viht, et... Äh... Et nagu, nagu klassikud on öelnud, siis, siis väga vähe on plaane, mis, mis suudavad vastupidada esimesele, esimesele kokkupuutele lahinguga. Aga see, mis sa räägid, see, mis sa räägid sõjatööstusest ja kui tegelikult ma, ma arvan, et need faktid on õigel, ma citeerin neid peast küll, aga teise maailmasõja ajal kas vist teras iga teise tangi. Ja iga kolmanda jaoks, mida Nõukogude liit kasutas, tuli Magnitakorskist ja arvestades seda, et arvestades seda, et kogu see asi sai algus, kogu see nii-öelda industrialiseerimine sai alguse, sai alguse sellest, et, et Stalin vist väga otsekoheselt ütles, et, et see on meie ainus valik sellepärast, et muidu kapitalistid lihtsalt lõmastavad meid, siis see sama üldine suunis oli üsna, oli tegelikult ühel hetkel oli, 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 üsna tabav ja üsna täpne, sellepärast, et ka see tehitati linn mitte kuhugile. Kõige naljakam, minu mõelest oligi see, kuidas inimesed, see sama fakt, mida saad citeerida, 25 mees saabus, saabus aastal 1929 ja kas aastal 1932 oli need inimesi seal kas 250 000. Olukorras, kus Kõik liikusid kohta, mida on tolle aegseltel kaartidel isegi ei eksisteerinud, oli, üsna, oli tegelikult oli üsna, oli üsna muljetavaldab, aga selle asja traagilisem pool muidugi on see, et, et see tööjõud, mida seal kasutati, oli ikkagi suur osa näist tuli sinna tänu sundusele ja minu mõelest sellises tõelises vene traditsioonis, nagu Peterburi ehitamine, kas 30 000 inimest vist, vist suri seal samas, magiteta Korskit ehitades. Nii et mingi koha pealt tegelikult see linn ka strateegiliselt, kuna ta oli uurelite taga, täitis oma täitis oma rolli. Selle pärast, et ta hoidis, ta hoidis Nõukogude liidu sõjatööstust üleval ja praegu ma, ma ei ole küll ise kunagi magiteta Korskis käinud, aga nii palju kui ma pilte vaatasin siin samas lihtsalt selleks saateks valmistudes, siis ma saan aru, et selle linna keskel on, on selline hiiglaslik kuju, kus nõukogude tööline Ulatab, ulatab mõõga nõukogude sõdurile selleks, et too saaks siis, siis kapitalistlikke sisse vastu, vastu võidelda, et mingis mõttes, mingis mõttes oli see ikkagi see linn saavutas oma eesmärgi jah, tõepoolest, aga see kulupool harda on täiesti eigest, et mitte kusagilt siit raamatust ei leidnud ma mitte ühtegi indikaatsiooni selle kohta, kui palju see kõik maksma läks. No tõesti sellise... ei seda keegi, Just. Et, et see on selle inimeludest, on seal küll juttu. Just, aga rohalises või materiaalses mõistes vist väga mitte ja, ja teisest küll selline mõiste nagu alternatiivkulu puudub seal täiesti. See on üsna...
2: Siin oleks huvitav lõik, kuidas korrespondent saabub siis Magnita Korski jaama ja... Ja ta hüppab kohvriga rongilt maha ja küsib heauskselt jaamaülemakeest, kus siis linn on, mille peale toovastab mornilt kahe, kahe aasta, aasta kaugus. Seda ma ei Seda ma ei mäles. sest linna, linna ei ole näha. Ja kui inimeludest rääkida, siis ju tuhanded inimesed surid külma ja kopsub õletikuget esimesel talvel ja ka teisel talvel, yes. kui nad elasid telkidest, mida siis arktilised tuuled aegelt minema kantsid. Et, et see algus ja lõpp et see on tõepoolest midagi, midagi kolossaalselt ja, ja jällegi sellist saavutust on võimalik näha ainult totalitaarse režiimi tingimustes, et see oli ka stalinismi eripära Et inimelu ei maksnud midagi ja inimesed sageli offerdasid oma elu selle nimel, et see ei olnud ainult repressiooni. Ma usun, et me saame sellest rääkida, et tegemist oli ikkagi väga eba ja samal ajal väga efektiivse süsteemiga.
0: Ja just see, et see on tõesti tagatjärgema, et ma lugasin, et aga tagasi, et see on hästi suurepärane raamat, ta seab sõna hästi ja, ja see, kuidas see, kuidas see konkreetse linn tõuseb kogu selle süsteemi kujundiks, see on ikkagi, ikkagi päris päris veenev et, ja just ja, ja, no see on palju asju, mis ma enda jaoks kõrva taha panin, aga, aga see, ka, mida, ta, mida ta seal tõepoolest räägib, on see, et, et see ei olnud ainult hirm, mis pani, et sisuliselt Mina võrdleksin seda metallurgia kombinaati, mille nad ehitasid täiesti tühjale kohale. Nagu 25 inimest või panid selle harute, raute haruteeladusid mahal. See on ikkagi võrrelda sellist Egiptuse püramiidide püstitamise, kus no, ega me ei, ei tea ka, mis seal Egiptuses täpselt juhtus, aga, aga võrdleme siin mõjukas teori, et see ei olnud ikkagi sugu käinud ainult hirm, mis pani inimese tegema, vaid mingisugune religioosne vaimustus, ja polševike puhul oli see, oli see kahtlemata olemas. Et võib võtamegi selle teema järsku, et. et ja, aga mandras, pihta!
1: Ja kohtlemõttes! Kotkin ise vist kirjeldab, kirjeldab äh, seda nii -öelda nagu repressiivset poolt rohkem, rohkem kindlustuspoliisi kui, kui millegi muuna Ehk pigem, 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 ta nagu vaatab seda, mida sa räägid, Hardo lihtsalt identiteedi kujunemise seisukohas. <susur> muidugi kui me vaatame stalinismi kui mis on ka, mis on ka selle raamata olapealgeri, on kahtlemata oluline. Uh, aga see on natuke see, millest võibolla Tiit rääkis umbes kümme minutit tagasi, mis on see, et ta tegelikult andis inimest elule mõtte mm -hmm. uh, ja, ta andis, ja ta andis edasi pürgiva mõtte, mille ka võibolla tänapäeval on inimestel üsna, üsna raske rask ära öelda. Jah, oli halb olla, aga kui me vaatame kas või kaasaegse poliitilisi protsesse, siis siis siin samas Euroopas vaadates ükskõik kui palju ei räägitakse inimestele seda, et et te langetate otsuseid, mis on, mis on teile endale võibolla halvad. Majanduslikult te jäte vaesemaks ja nii edasi, see ometi ei takista inimesi ühel hetkel langetama, langetamast väga-väga emotsionaalseid otsuseid. Ja teisest küljest, teisest küljest teine asi, mis ta andis, oli lootus. Ja lootus, lootus on ajalooliselt olnud, üsna, olnud ikkagi üsna, üsna oluline. See, see, see on see sama, midas me rääkisime enne saata algast, mis oli see, et et lõpukokkuvõttes seal on isegi teatud paraleelid võibolla Eesti iseseisvumisega, mis on see, et keegi me ei mm -hmm. teadnud täpselt kuhu minnaks, aga oli meiletu lootus, et lõpuks me saame teha asju nii nagu Lõp me tahame.
0: Lõpuks kuhugi minnaks? Lõpuks
1: kuhugi minnaks ja lõpuks on ka lootus, et kõik läheb paremaks. Ja seal selle sama nagu ajadimensiooniga mängimine oli see, oli see mis, mis mind karabas natuke selle põhjal, oli see, et see, mis ju kirjeldas kogu seda industrialiseerimisprotsessi, oli tempo, tempo ja veel rohkem tempo mis on ka põhjus, miks, miks siin on üsna näiteid selle kohta, kuhu see tempo lõpuks viis. Aga ühest küljest väga konkreetsetes ja praktilistes asjades oli tempo väga kiire. Teisest küljest et sellised nirvana saavutamise või nii öelda nagu sotsialistliku ühiskonna lõppjaama jõudmisel sai aega painutada ja ka mängida nii palju kui, kui vähegi vaja, sellepärast, et kiiret lõpuks äh, ei olnud ju tegelikult, ei olnud ju tegelikult kuhugile sellepärast, et, et, et inimestele sai alati öelda, et meie lõppjaam on ka 40 või 50 või 2000 või ükskõik millal. Ja see, ja see kontrast minu mõelest oli üsna, üsna tugev. Ja teisest küljest, kui me vaatame ka konteksti, Siis kui me vaatame neid inimesi ja siin me tuleme tagasi teine asi, mille peale see raamat mu kohe mõtlema pani, oli, oli tegelikult Turgenevi isad ja pojad ja see sama käsitlus mm -hmm. seal Vene maamõises nii-öelda selle Vene vene kohta, aga kui me vaatame seda, kus suur osa Magnita elanikkonnast elanikonnast oli olnud, oli olnud enne revolutsiooni siis tõenäoliselt see, mis nendega seal toimus. Ei olnud, ütleme niimoodi, et see võrdluspunkt ei olnudki võibolla niivõrd palju traagilisem kui see, millega nad seisid silmitsi, silmitsi seal. Väljarvatud välja ehk see, et neil oli nüüd see sama lootus ja lisada sinna veel lõputu propaganda, millest ei olnud selle sama suletada liigikontekstis mitte kuhugile pääsud ja ka see sama välisvaendlase kuvand. Et lõpuks see, kuhu ta jõuab oma raamatus, ma arvan, 10 kümneid ja kümneid kordi on see, et keegi ei osanud täpselt öelda, mis asi sotsialist mulli küll aga kõik oskasid öelda, mida ta ei olnud. Just ja see, et see oli, ja, ja see oli see on mul ka mis, väga hästi meelde jäänud. Uh, mis, uh, mis tegelikult toob meid tagasi jälle nende samad 90. juurde mis oli see, et, et lõppkokkuvõttes, lõppkokkuvõttes, me, meil oli küll näide, kapitalismi ol oli ees, aga väga selge oli ka see, kuhu me ei tahtnud tagasi minna. Ja ühel hetkel need samad protsessid saavutavad teatud pöördumatuse. Selle pärast, et jõuti kohale aastal 29 väga raske oli, sellepärast vä, väga selgelt on ka näha paraleele, paraleele nende erinevate perioodide vahel. Et aasta 29, kui nüüd 33-34 oli selline ülesehitamisprotsess protsess. Ja pärast seda, kutsume seda siis teiseks viisa, vi, viisa aasta plaaniks oli, oli, olid asjad olid pigem stabiilsema ja inimeste elu relatiivselt hakkas ju minema paremaks. Teine asja, mis mind siin rabas ja see omakorda tuli, tuletas ma kohe meil, Oli see, et, oli see, et praktiliselt kõik, kes vähegi said haridus saada, said haridust. Vähemalt seda ta väidab ja kirjeldab üsna, üsna intensiivselt. Rääkimata, rääkimata siis sellest, mida sa oma kirjatistest harvada maininud, on see, et ühel hetkel nii parimatel töölistel olid seal jalgrattad ja tuusikud kuhugile Sochisse. Ja Krimmi, jah. Ja. Uh, Vamandusti?
2: Ei, ei, ma ei tahan, Andres sind üldsegi segada. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et sa tõid sisse ääretult olulise kategooria selle sama aja kategooria, et, et see võitlus ju ei toimunud äh, mitte ainult äh, steppi ja kliima stihi, aga et võitlus toimus aja endaga ja Valentin Kataevil on teatavasti teos nimega Vremiav period, aeg mm -hmm. edasi, mis ilmus 32. aastal ja mis on just nimelt Magnitogorskist Korskist ja, ja see sama viis aastaku kui ta on eesti keelde tõlgitud, ma ei ole teda lugenud, aga ma olen teda Sirvinud, aga nüüd mul tekis huvidada. Ja mul tekis teda ka ja, lugeda.
0: Ma ei ole lugenud, ma olen sõnud, äh, kui ma, ole, ja, vabandus, ma olen, aga, nii, räägi. Et,
2: et see sama võitlus ajaga ja võitlus, mis oli religiooses võtmes sõna otseses tähenduses, et kui me räägime nüüd sotsialismist, millelega Andreas viitas sotsialismist kui kapitalismi õiglasest peegeldusest, et see on teatud mõttes selline... Selline mitte kõverveeglei maailm, aga identne maailm ainult pluss märgiga. Ja praegu ma olen lõpetamas Ristisõdade romaani ja seal on tegelikult täpselt see sama asi. Uskmatutel on Antikristus, uskmatutel on Antipaavst ja 12. jüngri asemel on neil 12 juhtivat teemonit, mis omakorda kinnitab usku sellesse, et kristlaste maailm on õige, seda tuleb kaitsta, kus juures peale tungile minnes. Ja, ja kristlased olid veendunud, vähemalt see osa kristlastes, kes esimeses ristisõjas osales, et nad tõesti samuvad maailma lõpupoole Nad on osa milleski suures ja Jerusalema alla jõudest tõepoolest leiab asetiimne kohtupäev ja surnute üles ja just nimelt nende teekond toob selle esile ja teeb selle võimaluseks, mida, võimalikuks, midagi sarnast. Toimus ka 30. Magnitogorskis, et inimesed ju nägid väga selgelt, et sotsialism ei ole selline, nagu praudas kirjutatakse, aga nad said aru, et see idee, mille poole nad liiguvad võib olla suurem kui reaalsus, mis neid ümbritseb ja, ja sellel kõigel on tähendus ja Andreas ja see juurde tagasi tulles, nad teadsid mida nad ei tahtnud nad ei tahtnud seda, mis oli Tsaari venemaal, kus juures puudus ju väga selge aru sa, mis see siis ikkagi oli, aga Nõukogude liidul oli siin anda omad vastused. Nad ei tahtnud seda, mis toimus parasti lääne Euroopas, kus juures piirid olid suletud ja neid tunnista, et kes oleksid võinud rääkida, mis seal siis ikkagi toimus. Ei olnud, aga nad teadsid, et nad ei soovi töölisklassi orjastamist, nad ei soovi fasšismi pealedungi, nad ei soovi rassilist rõhumist ja nii edasi. Ja nii edasi. Ja see sama magnetoorsk, minu jaoks, seostab sellise venekeelse mõistega nagu ümber sepistamine või isegi ümber sulatamine. Venekeeles on see perekokka. Ja nüüd see sama magnetoorsk on selline hiigel suur sulatus sahi, kus siis toimubki parema inimese loomine. Seda paremat inimest praegu ei ole. Inimesed on nagu nad on. Muretsevad pisi asjade pärast. Tarbivad alkoholi ja, ja need edasi ja nii edasi, aga see inimene on võimalik. Ja, ja nagu siin Steven Kotkin ka väga peenelt ütleb, et Magnitskorsk võttis üle kunagi see trotske aegse Puna armee rolli, mm -hmm. kus siis erinevad rahvad, erinevad äh, elualad talupojad ja töölised neist tehti punaarmeelased kellel kõik oli oma selge eesmärk vormiti identiteet sellest ma täpselt, sest, et see Magnitogors Magnetmägi, et see on kõige muu hulgas ka religioon ja, ja identiteet ja sellel on väga huvitav futuristlik varjund mis Lääne-Euroopas oli 20. domineeriv ja Nõukogude liitu jõuab ta siis väikes ajalise nihkega Ja, ja see on taas seostud, meha, seostub mehaniseerimisega, masinatega, millegi kolossaalsega, võimsaga. Eesti kirjanduses võib lugeda Vares Parvaruse luulet. Tema oli futuristlik, poeet ja futurismi laulik ja sealt tuleb see maailm esile. Need on võimsed linnad, efektiivsed masinad, inimehed, inimesed, kes seda kõike enda kasuks ära kasutavad. See ei ole masinate mäss, nagu me praegu kardame, et see on selline väga eriline, eriline ühiskond. ja Kas või seda teost vaadates siin kaane pilti, kaamera poole kergitades, et see sama hiigel ratas siin on päris, päris kõnekas, et see on, selle võiks panna mõne futuristliku luule kogu kaane pildiks ja rabaks.
1: Tal oli, ma arvan, et see religioosne paraleel, no see, see käib siit raamatust ka palju läbi, eriti see algus Skotkin esitab millegi, mis tema jaoks on võibolla kõige suurem uuendus, on see sama tema enda nagu mõtlemise originaalsus on see, et ta käsitleb stalinismi kui, kui teokraatiat ühel hetki, mm -hmm. aga seal on religiooniga siiski üks oluline vahe ja see vahe on see, et religioon klassikaliselt keskajal eriti oli ikkagi midagi, mis lubas ebavõrdses keskkonnas õigluse loomist järgmises maailmas. Ehk tegelikult suuresti oli see see, et sul olid rõhutud massid, kes vaatasid suurt maja peal ja mõtlesid, et hea küll, praegu olete teie seal ja me oleme siin ja meil on kollekef ja teil võibolla nii kef ei ole, aga kui saabub, saabub jumalariik siis küll me teile näitame, sellepärast, et meie ole õiglased ja mingis mõttes on, ta ikkagi, on ta ikkagi sellel nii-öelda teistpoolsusele või teisele maailmale rõhu. See, mida see sama identiteedi ja see võibolla religioosne ri dimensioon siin lubas või Nõukogude Liidus siis, siis lubas, oli, oli, see, et, oli see, et see sama -olla tuleviku riik saabub selles maailmas, kus me elame nüüd ja praegu. Aga kui ma siin kuulan meid, siis me muidugi, mulle, mulle jääb kohati mulje, et me, et me võibolla vaatame seda aga kõike üsna, üsna päikeselises valguses. Tegelikult on, tegelikult kui vaadata seda, mis, mis seal päriselt toimus, siis ainus asi, mis mulle pähe tuli, oli... Oli, oli üks John Betjemeni luuletus sellise inglise linna nagu Slough kohta, mis ütles, et come friendly bombs and fall on Slough, it isn't fit for humans now. Ja see, mis, see, mis sealt välja tuleb, on, on tegelikult väga hea näite, mis on, ma vaatan ka sellesse samasse telliskivisse ja seda oma kaamera poole näitama ei hakka, sest, et, sest et seda rükkikiri on selgelt liiga väike, aga on, aga on määrus, mis tuli välja aastal 1935, ehk siis võitlus võitlus huligaanidega või huliganismiga, nagu teda siin kutsutakse, mis annab väga, väga hea ülevaate sellest, mille vastu või millega, mis seal tegelikult toimus. Regulaarne tihke joomine, kogu see kära, kaklus ja rupendamine, mis sellega kaasas käis, pidev peksmine, eriti naiste ja laste oma, solvamised, kättemaksu, kättemaksu lubamine, parteipositsiooni ära kasutamine, perversne käitumine, rahvuspõhine narlimine ja alandamine, karakteri õnestamine ja nii edasi ja nii edasi. See kõik kõlab noh, minu mõelest. Sulat sotsialistiku sulatus ju, Just, just minu, minu võib olla kogemus kogemus äh, ajastust on noh, piirdub tegelikult väga, väga lühikes osaga mu lapsepõlvest, aga ma kujutan enam vähem ette küll, kuidas see võis välja näha. Ja selle reaalsuse teine pool on tegelikult ka ta kandunud tänapäeva. Ma lihtsalt vaatasin olles, olles selle raamatu läbilugenud, ma vaatasin natuke, natuke, mis seal praegu toimub. Selles mõttes, et Magnita, Magnita Korsku on, on. Ta on Tallinna suurune linn.
0: Ja nohki klubi seal on. Seal on,
1: mis üllataval kombel, kas ta nimi ei ole mitte metallist Metalist, või, jah, või midagi. See, mis, kui, kui me üldse nagu räägime, kui me räägime keelest ja etumoloogias, siis seal on võibolla ka üsna selline selline jällegi religioosne paraleel on see, keskenduti terasele ja kui me vaatame nimest Staalin, siis tegelikult Staalin ju tuleb otseselt selles samas terasest. Aga see, mis seal tänapäeval tänapäeval toimub, on tegelikult ka ikkagi üsna ma saan aru, et Ma saan aru, et kas 1% lastest, kes Magnitokorskis elab, on ilma tervise probleemid et ja 1,20 lapsest, kes sünnib, on sündimise ajal täiesti terve. See kõlab, noh jällegi eks ma muidugi rajanen lihtsalt, lihtsalt interneti allikatele siin, aga, aga lugedes seda see kõlab nagu Mendelievi tabel selle et seal on äh, räägitakse benzopüreini mürgitustest ja ma ei tea millest kõigest veel. Et see, on see, see on natuke see sama kulupool, et kõik see, mida, mida kutsutakse, kutsutakse nagu majanduses negatieveks toneliteks, et see kõik on seal ikkagi üsna, üsna laialt levinud. Ja lõppkokku võttes, lõppkokku võttes see, et kõik oli alguselt plaanitud kommunaalsena, tähendas seda, nagu sa, nagu sa kirjutasid enda, enda kirjutistest ka, selle sama õnnetu mei kohta, kes oli see saksa arhitekt, kes siin ehitama tuli, avastas, et tegelikult nendes majades, mida ehitama pidi, ei olnud mitte midagi, Selle pärast, et kõik alates pesemisest kuni nii pidi olema kommunaalne. Aga loomulikult, loomulikult kuna, kuna rõhk oli, oli tööstusel ja rõhk oli tehasel endal, siis kõik see, mis puudutas inimeste igapäeva volmet oli, oli täiesti teise järguline. Ja, ja tulemus oli see, et, et ühel hetkel, ühel hetkel 40-kraadises külmas ei olnud seal suuremat alternatiivi, kus pesta ja suvel, kui sa sait pesta selles samas tööstusjärves seal kõrval, ma isegi ei taha mõelda. Mis, milline pidi olema selle järve sisaldus? Mul tuleb kohe meile see sama silla jää yeah. oma ajast, kus. Aga see
0: küütles see läheb mitme värvilisena parimal päeval.
1: Aga see ongi võibolla see, mis on, mis minu jaoks oli selle raamatus kõige rabavam on see sama kontrast. on see sama kontrast selle usu, selle visiooni, selle uue maailma ja selle mingis mõttes religioosse kiindumuse vahel. Ja tegelikult, ja tegelikult, ikkagi tekita või igapäeva vahel, mis hea küll võibolla olla võib olla siin sooja studiust rääkides 21. sajandil on natuke ebaõiglane tajad ajad olid teised ka pool mujal, aga, aga see, see mentaalne üleminek, mille inimesed pidid sisemast tegema, selleks, et vaadata seda, mis oli nüüd ja praegu ja mida nad ette kujutasid, oma ideaalmaailmas maailmas pidi ikkagi olema üsna, üsna suur.
2: Tõsi, tõsi ja, ja see jumala riigi. Paraleel on siin väga oluline ja, ja milles oli ilmselt stalinismi tugevus, et ta tõesti lubas jumala riiki rõhututele nüüd ja kohe. Mitte praegu, võibolla viie aasta pärast, kümne aasta pärast kindlasti. Ja selle nimel võis mustust välja kannatada. Siin on üks huvitav lõik, kuidas kohalik arst räägib, et kultuurne inimene, see on siis kultuurne Mis ilmtingimata ei tähenda inimes, kes käib klassikalist muusikat kuulamas ja palletti vaatamas, aga see on inimene, kes toitub nii nagu oleks kohane ja peseb ennast, et arst ütleb, et kultuurne inimene peseb end üle keha vähemalt nelja päeva tagant, et see on, see on õige. Aga, aga kõigest sellest rääkides me ikkagi ei tohi ära unustada seda, kust see ühiskond tuleb. Mis juhtus esimese maailmasõjal ja enne kõike, mis juhtus Vene kodusõja ajal. Siin kohal ma tahaksin soovitada ühte teost, mille on kirjutanud Orlando Features, selle nimi on Rahva Trageödi ja People's Tragedy. Ja sellelt autorilt on eesti keelde tõlgitud teosnimega Natasha Tants, mis vaatab Venema ja Nõukogude Liidu ajalugu laiemas võtmes. Aga tema kodusõja raamat on äh, geniaalne ja kui need kaks teost laduda kahekordseks magnetmäeks, yes. siis ehk annab see võtme kolmekümnendatele, sest ikkagi kogu see kaos ja veretorm, millest äh, Venemaa läbi käis kodusõja käigus, see pani paika nii mõnedki hilisemad suhtumised ja... Ja ka üldse sellise eksperimendi võimalikuse. Ma lugesin siin natukene tausta, mind hakkas huvitama selline kategooria inimesi nagu kodutud, venekeeles kutsutakse neid Pespiri zorniki ja, ja need olid siis kodutud lapsed alates viiendast, 6. eluaastast, kelle vanemad olid kas hukkunud või vanemad olid nad sageli tänavale tõstnud selleks, et mitte näha nende surma lootuses, et keegi nad sealt üles korjab või vähemalt keegi neile süüa annab. Ja 23. aastal tehti küsitlus, mille ma leidsin ühest pöökli ülikooli artiklist, see tsiteerib üks Ameerika ajaloolane ja seal küsitleti kui ma nüüd õigesti mäletan, liigikaudu viit sadat tüdrukud, vanuses siis 12-15 ja neil 88% oli prostitutsiooni kogemus, et, et see, mis toimus lastega, milline oli noorte ja laste kuritegevuse, laine 20. Ja 30 milliste tingimustes inimesed elasid ja millega nad olid nõus. Pärast kõiki neid kannatusi, see annab ehk võtme ka Magnita eksperimendile, et see ühiskond oli sügavalt traumeeritud, see ühiskond veritses ja oli vastuvõtlik uuele religioonile, mis mm -hmm. sõnastas, et te kannatate, aga te kannatate õige asja nimel, sellel kõigel on mõte. Te toote maa peale, inimene oli see sotsiaalismi, mis oli siis vastand kapitalismile, mille ei olnud nagu.
0: Ja nad ikkagi võib mulle jäidu end seda, et, et nad sellest kaosest, kuhu Venema oli langenud, suutsid ikkagi korravermida oma, oma selle ainuomaselt al alastamatute ja veriste, veriste meetoditega. Et. Aga see tõhususe mõte, tõhus, sõna tõhusus on käinud siin paar korda võibolla rohkemki läbi, üks teine raamat pidama oma seda konspekti kirjutades mm, niimoodi usinemalt lugesin Robert Nelsoni Economics as Religion, siis majandest kui religioon ja see ruvitava mõtte, et, et paljuski võib siis seda 20. sajandi kahte suurt sõda ja seda idisemast Külma, külma sõda pidada nüüd ma äh, mingi tõhususe religiooni kahe sekti suureks äh, vastasseisuks et siis ühelt poolt, äh, ühelt poolt kapitalist poolt kui tõhususe religiooni äh, erinevad sektid, et mis te, mis te sellest äh, mõttest arvad, et mul tundub, et kui siin päis paar korda läbi see mõteks, et äh, sisuliselt pärast suur prantsuse revolutsiooni tuleb juba see transcendents ka ära, et kui me õnnsaks saame, siis saame ikkagi selles elus ainult ja siis kui nagu jäägi juba selle, no siis tuleb see lubadus kodagi täita ja, 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 ja see lubadus saab täidada ainult siis, kui me kasutame olemas olevad olemas olevad ressursse kõige tõhusamal mõeldaval viisil. Ja ma ei, ei ole ei vormigi küsimust, aga lihtsalt annanud mingi teema, et et ha sellega haakuda.
1: Oh, see on, ma arvan, et maailma ajaluus on vist, on vist vähe, vähe periode või vähe asju, mida oleks uuritud, uuritud rohkem kui esimese, kui esimese ja sõja puhkemist. Ja seal muidugi selleks, et see haakaks, seal on te te teoria, et tegelikult on kümneid, aga on, aga on kaks teooriat, mis võibolla puudutavad ka seda, on see, et kuna see sama industrialiseerimine ja see sama proletariaadi või töölisklassi kuidagi siis esile tõus äh, Lääne-Euroopa majandustes, ühel hetkel hakkas F-ardama seda kandvad korröda, siis tegelikult on osa ja need on üllataval kombel on, on suuresti marksist marksissotsialistlikud ajaluulased, kes väidavad, et suur, suur põhjus sellel sõjal oli, oli, tegelikult, oli tegelikult lihtsalt see, et äh, oli lihtsalt see, et hallata ja saata rindele kogu see sama õnnetu töölisklais. Mm -hmm. Teisest küljest, teisest kui, kui me vaatame Saksamaa sisemist korrespondentsi siis Saksa, Saksa erinevate ministerite valitsutasutuste vahel äh, enne esimest maailmasõda siis see, mis sealt läbi käis, oli tegelikult midagi, mis oli väga sarnane sellele, mida sellele, mida, mida see nii öelda, see sõjaline retoorika kolmekümnendatel Nõukogude liitu puudutus oli, oli tegelikult see, et oli vaja sõda Venemaaga selle sellepärast, et kuna Venemaa oli nii suur, nii ressursirikas ja nii potentsiaalikas, siis Venemaaga tuli alustada sõda enne seda, kui nad oma potentsiaali kuidagi täidavad. Uh, mis, puudutab, uh, mis puudutab teist maailma seda, siis noh, seal, seal on jällegi on täpselt sama lugu, et seda tavaliselt nähakse, nähakse kui, kui otses siis nagu välja kasva esimesest maailmas ajast ja eriti, eriti, eriti Versailles rahulepingust. Ma tõhususe osas, tõhususe osas ma, ma päris, ma päris nii kindel ei ole. Me tuleme võibolla tagasi, tagasi vaata selle juurde, mida me rääkisime sellest samast magitehtu Korski kulust. Uh, Tõhusus ja Magnitokorske ei mahu, ei mahu kuidagi väga, väga, väga ühte, väga ühte lausesse. Pigem, pigem see, mida, see, mida ma siin näen on see, et, et võitlus parem ja vasake vahel, mis toimus 20. No, Saksamaa on kõige parem näide sellest. Tegelikult, kui me vaatame, kui me vaatame Saksamaa, Saksamaa suurpoliitilist vastasseisub pärast esimest maailmasõdega sõdade vahel, tegelikult oli ju kommunistide ja oli, ja oli fasistide vahel ühel hetkel ja need, ja nad positsioneerisidki ennast, kui kui kaks täiesti alternatiivset, kui kaks täiesti alternatiivset maailma aga mõlemad samal ajal positsioneerisid ennast eristuvana Sellest, mis oli olnud enne esimest maailmasõda. Ja see muidugi on midagi, millele juhib, juhib, ka kotkin tähelepanu on see, et, et ei tasu sugugi alahinnata läneriikide rolli ja nõukogude liidu ja selle sama nagu tööstus, tööstuspoliitika sünnis. Selle pärast, et see sama esimene maailmasõda tiit juba vihjas sellele, et see, kus see ühiskond tuli, oli ikkagi üsna, oli ikkagi üsna, oli ikkagi üsna kole. Ja lõpuks, lõpuks ma ei, Alati on, meil on alati kaldumus seletada, seletada asju lähtuvalt mingisugustest väga ratsionaalsetest skeemidest. Samas, kui ma ise nüüd jättes need kõrvale, vaatan esimest seda, Seal on üks hiljutine, hiljutine raamat, mis on kirjutatud selle samal teemal, mille nimi on The Sleep Sleepwalker. Mm -hmm. Kirjeldab seda täieliku kaost, kus, kus sisuliselt lihtsalt olemasolevad süsteemid olid sellised, et nad lükkasid läbi, äh, läbi oma paindumatuse, sisuliselt kõik osapooled, kõik osapooled sõt. Ja see on midagi, mida ma natuke näen, näen võib olla ka praeguses maailmas. on see, et ma mäletan, kui ma, kui ma väga noorena ajalugu tudeerisin, siis mingil hetkel sa lihtsalt mõtlesid nende otsuste peale, mis langetati sadu tagasi ja mõtlesid, kuidas võisid need inimesed nii rumalad olla. Et nad langetasid otsuseid, mis selgelt viisid ühel hetkel need enda hävinguni. Aga nüüd nagu rohkem, olles rohkem elanud see ühel hetkel saad aru, et see raamistik ja need süsteemid, milles need inimesed eksisteerisid, olid ühel hetkel niivõrd paindamatud. Et, et tegelikult muid valikuid suuresti ei olnudki, kui neil mida nad langetasid ja seda ma näen natuke ka praeguses maailmas paratamalt. Kas, kas see ei ole
0: mitte see vana kreeka tragöödia, selline ju sõlm? No.
1: Täpselt niimoodi, mis, on, mis ma saan... Ma mõtlen, kus... Ma, see on vist see sama, on see, et, et see vana kreeka ei ole mitte tragüüd Selle pärast, et kõik on väga traagiline, aga lihtsalt see, aga lihtsalt see, see sama. Whiteheadid Just sellise Sündmus... pühalik paratamatus, pühalik. Millega, millega sündmused liiguvad liiguvad oma peagu, et vastu pandamatu <laughs> traagilise suunas. Just, et
0: nüüd, nüüd nimetame need institutsioonideks, neid jõude, mis meid siia,
1: siia tanna just. pillutavad. Nii see on, aga vastates su küsimusel, ma ei ole päris kindel sellest tõhususe, 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 vormelis, mida, mida sa kirjab.
0: No ta oli ikkagi paleusena, oli ta mm -hmm. vähemast ise asi, kuidas nad sellega toime tulid. leenin oli ju Taylori süsteemist autus va vaimustuses ja neid Ameerika spetsialiste iriti sinna Mokrinktu Korski ka, lennukitega uppa, aga võtame tiidu vaheval. Ja siin sest
2: tõhusus, mulle tundub, et tõhusus ei olnud eesmärgiks kulude ja tulude tasakaalu viimise mõttes. Tõhusus oli eesmärgi saavutamine, et kogu see koloss lõpuks tööle hakkas. Ja siin ikkagi sa, mainisid ühendriike väga õigel ajal, et mudeliks ikkagi oli see, mis toimus Chicago ümber ja Gary. Ja selles nähti eeskuju kuidas luua tõhus masina värku, palju nüüd see maksma läks, see ei olnud esma tähtis, kuniks ressursse jätkus, siin on üks väga uvitav selline mikroahelooline näide, mis on väga kõnekas, kuidas külla läheb värbaja, kellel on kaasas 2000 rubla ja tipptöölise palk tollele ajal ulatus sadadesse rubladesse ma ei tea päris täpselt kuidas see vääring oli, aga suhtarv on selline ja siis ta tuleb sealt külast tagasi ja tal ei ole ühtegi hinge kaasas, tal ei ole isegi surnud hingi kaasas ja ta saab järgmiselt 2000 rubla ja järgmises külas läheb tal paremini. Ilmselt ta lõpetab kusagil GPU keldris, sest et need rublad võisib tal endale ka meeldima hakata, aga see näitab, kuidas süsteem asjasse suhtus on ülesanne, see tuleb täita rahi, raha selle puhul on teise järguline ja võimalik, et siin Eestlastena ja Eesti riigi kodanikena me oleme sellest ratsionaalsusest ehk liiga mõjutatud, sest et me tõesti arvestame seda nii oma riigis kui ka, kui ka oma väikeses maailmas, aga, aga Magnita Korski puhul ei olnud see selgelt, selgelt esma, esmatehtis.
1: See kui selles on huvitav, mis sa õppeteliti, kui sa kirjeldad seda sama. Kari tehase, tehase siis näidat Magneto Korski puhul oli see, et Nõukogude liidus tegelikult eksisteeris ju üsna tugev Ameerika vaimustus, mm -hmm. uh, mis, uh, mis väljandus siis selles samas Gariis või siis Pittsburghi tehastes, mille järgi püüti ka magnetogorskit ehitada. Kuigi siin raamatus on üks suurepärane näide sellest, kuidas magnetogorski tsirkuses oli kloon, kellele vandi nimeks Charlie Chaplin Seda ma ei ja, ja Chaplini ma ei teagi, mis see Eesti tõlge on, Modern Times, mis siis räägib, mis siis mis on siis see sama, sama tummfilm, mis räägib vaesest, vaesest üksikisikust kapitalistlikku põõlise keelises, oli, oli, üks, oli üks populaarsematest filmidest, mida tegelikult seal samas selles kinos, selles samas kinos, mida, mida ehitati, mille loomislugu on, on minu mõelest on veel kuumilisem, on, on see, kuidas ainult viis, kuidas see kino lõpuks valmis ehitati, oli see, et Moskost oli igal, igal nädalal telegram, mis küsis, kuidas kino ehitas ja kui Ja kui neljandat korda jäljest oli nenditud, et mitte midagi ei ole veel juhtunud, siis saad aru, et võibolla ainult sõnadega seda asja, seda asja varatamatult ei tohendata. Aga see on, aga see on huvitav on see, kuidas Ameerikaga samal ajal vastanduti, kui tegelikult vaadati ka Ameerika poole kui eeskuju poole. Ja ma arvan, et see ei olnud mitte ainult, mitte ainult kuidagi insener tehnoloogiliselt, aga mingis mõttes oli seal ka ju sarnasus sellel, et te, tegemist oli riigiga, mis oli ehitatud nullist sisuliselt ülesse. Ja see on midagi, mis, mis oli Ameerika ühendriikidel ja Nõukogude liidul sarnane. Ja noh, see viib meid muidugi tagasi juba, juba 18. sajandi juurde, kus, kus, kus käis selline. Kutsume siis konservatiivide ja võib võibolla rohkem, nagu ma ei taha neid päris liberaalideks kutsuda, nagu vaheline punktilugemine, lugemine, et, et prantsuse revolutsioon oli pluss üks ühele poole, Amerika revolutsioon oli, oli pluss üks samale poole, Inglismaal toimumata jäänud revolutsioon oli pluss üks siis teisele poole ja Nõukogude Liit mingis mõttes esindas selle sama traditsiooni lihtsalt, lihtsalt jätku. Ma saan mm -hmm. aru, et see võis neile süda, südame lähedane
2: siin on see ma mind ka, et kui me nüüd vaatame Nõukogude Liidu ja, ja ühendriikide suhteid, siis siin on ikkagi väga suur erinevus 20 30 ja, ja 40 ja 50-tal, sest et, et esiteks ühendriikide panus Vene kodusõta oli minimaalne mm. ja, ja ta oli ka geograafiliselt piisavalt kaugel ja, ja ühendriik nähti ikkagi ka sellise suure proletaarse kogumina ja maailmarevolutsiooni idee oli küll Pustunud, aga, aga ühendriikide töölisklassil oli selgelt teissugune roll kui, kui Lääne-Euroopa töölisklassil ja Nõukogude liidu kaks sellist äh, surmavaenlast olid ikkagi natslik äh, Saksamaa ja nüüd see teise koha valik on veidikene, kõikub, et kas see oli siis imperialistlik äh, Inglismaa või, või, või Jaapan, et kuidas parajasti need jõujooned seal Seal muutusid, aga, aga ühendriigid olid samamoodi osa ju suurest futuristlikust projektist ja, ja ma kujutan ette, et nõukogude liidu majanduslikult mõtlevale tipi juhtkonnale avaldas ühendriikide tulemus ikkagi väga suurt muljet ja sisuliselt nad ju tegid kolmekümnedatel seda, mida tehti ühendriikides 19. sajandi lõpus. Just oli lihtsalt sellise ajalise, ajalise nihkega. Ja palju koncentreerit, palju ja. kiiremini.
1: Eks? Mis muidugi toob meid tagasi selle sama identiteedi ja üksikisiku ja, ja võibolla, võibolla siis korra suhete. Juurde. Mul on hästi raske ette kujutada. Siis selline toalne mõtlemine, mis noh, tuleb on, on kergelt see, mida, mida vist Ouel kirjeldab oma 1984 aas, aga ma püüan, kui ma lugesin seda kirjeldust selles, kuidas Magneto Korski ajalehtede esileheküljel kajastati moolotov rippendrop paktiile allakirjutamist, kus tegelikult, kus tegelikult siis seisab see sama, see sama nõukogude eliit, kes on materdanud seda sama naitsi Saksamaal kogu oma propagandas. Noh, siis oli ikkagi viimased, viimased pead, pead kümme aastat. Siis ühel hetkel, kui seal, kui seal on Hitleri kõned ja intervjuu Rippendropi ja, ja see, need samad pildid, ma, ma ei kujuta ette, kuidas tegelikult see sama, ku, kuidas omaks võetab. Sest, et see on ikka, tähendab, sa võid oma double thinkiga või siis nagu topelt mõtlemisega minna distantsi. aga see seal oli ikkagi nii kontrastne, aga lõpuks ei juhtunud mitte midagi, kõik aksepteerisid, et võibolla see on lihtsalt lihtsalt järjekorda male kõik laua peal.
0: No jah, selleks ajaks oli 36-37 juba <kõh> selja taga, eks see näitas ka, mis juhtuma hakkab, kui palju küsida. Ja selles mõttes, et Köstleri keskpäeva pimeedes, ma ei tea, seda ta lugema, see oli juba päris... Aga üks lause, mis seal ja see hakkub sellega, mida Tiit enne rääkis, et, et mis Kotkin ütleb, et kui Gary oleks jäänud ehitamata ilma lõuna Euroopa imigrantid, et, et siis no, selgelt Magetta Korska oleks jäänud ilma ehitamata, kui poleks läbi samal ajal läbi viida kollektiviseerimist, mis lõi, lei ja seda oli ka siin Maalt rahva liikuma sundimine. See et, et, äh, Kottini õpetaja Martin Maali, ja selle revolutsioonide ajalugu ma olen püsna põhjalikult läbi töötanud. Tema ütleb seda, et Vene revolutsioon oli lihtsalt üks äh, maha jäänud ja ja kui see oli Kui see oli, kestis ta siis sisuliselt ikkagi, kui see 70 aastat kogu see kogu see koos oma lõppvaatusega, et, mis te sellest mõttest arvate ja sellest, et, et ikkagi suur osa nendest metsikustest inimelude mõttes oli tingitud just sellest, et see, pidi, et see kõik, mis läänes need muutused, mis noh, Inglismaal tegi ju läbi 200 aastaga, siis oli seal, staalinik Venema tegi need läbi noh, kümme korda väiksema ajaga, et, et suur osa nendest äh, veristest õudustest, mis seal äh, sündisid on, on tingidus just, just sellest, sellest erinevusest.
1: Tempo ja muidugi see on tegelikult on nagu seisukohalt on võibolla seda seda aegrida ta huvitav vaadata. Nagu sa ütled, Inglismaal võttis aega, no, mitte, mitte päris 200, aga no, ütleme, 100 Aga samas, kui me näiteks võrdleme, kui me võrdleme Saksamaa industrialiseerimist äh, sisuliselt siis pärast, pärast preisi prantsuse seda oh, 1871 kuni esimese maailmas ja nii, siis tegelikult sakslased saavutasid sama Ja kui me räägime tõhus, tõhususest majanduslikult ma mõttes, no, siis jah. oluliselt efektiivsemalt no sellepärast, et Inglismaal oli ikkagi üsna nagu selline orgaaniline alt üles, alt üles kasvav, kasvav, kasvav industrialiseerimine. Siis Saksamaal sellised korporatsioonid nagu Krupps ja ma ei tea, mis kõik veel, eks? olid ikkagi olid korporatsioonid selle sõna, selle sõna ikkagi üsna nagu mastaabses mõttes, mis olid majanduslikult ka oluliselt, oluliselt efektiivsemat kui nende, kui nende siis inglise vaste. Ja siis kolmas vaatus sellest on siis see sama, see sama nõukogude industrialiseerimine, millest sa, mida, mida sa just mainisid. See tempo, no tegelikult me tuleme tagasi selle juurde, et on asjad, mida totalitaristlikud režiimid saavad endale lubada mida teised ei saa. Ma olen tihti peale mõelnud sellele samal sellel asjale Euroopa Liidu ja selle sama näiteks Eurokriisi raames. On see, et, on see, et suur eelis, mis on, mis on suures plaanis totalist, totalitaristlikel režiimidel, on lihtsalt see võime mobiliseerida väga kiiresti ja kulu lugemata meeletudes. Mm -hmm. Samas, kui sa, võtad, kui sa võtad sellised konstruktsioonid nagu on Euroopa Liit, mis on tegelikult ajalooliselt ju loodud, täpselt selleks, et vältida võimukulitarvitamist, mis tähendab seda, et, et, see tasa, et see tasakaal ja see protsess, mis on sinna sisse ehitatud, on paratamatult nii aeglane, et kiire reaktsioon on üsna keeluline, nagu me, no, nagu me nägime nende samade kümnete ja kümnete riigiveade tasemel kohtumistest, mis toimusid siis, kui, kui oli Eurootsooni kriist, et lõpuks oli see ainus viis. Kuidas, kuidas süsteem su, suutis, suutis kohe see kriisiga koimet toime tulla. Kui see kriis peaks, peaks olema veel tõsisem, siis noh, jällegi on selge see, et sul on, et sul on operatiivsus ühest küljest ja mingis mõttes õiglus ja tasakaal ja võimu mitte kuritarvitamine teisel pool, siis seal igapäeva elus on selge see, et on selge see, et palju, palju meeldivam on olla, on olla keskkonnas, kus on teatud võimude tasakaal ja kus kõik, kus kõik toimub tavapäraselt, aga kui sa oled kriisiolukorras, siis, siis on, siis on võibolla lihtsam asju lahendada, kui sa saad neid lihtsalt teha väga diktaatorlikult ülevalt olla. Aga oma küsimus on see, kas keegi tahaks selles, kas keegi tahaks selles keskkonnas, keskkonnas elada, mis puudutab, mis puudutab talurahva muutmist proletariaadiks, siis, siis jällegi. See, mis seal raamatust välja tuli, oli see, et, et vähemalt algusaastatel oli Magneto Korsk oli nagu läbisõidu hoov. Et inimesed tulid, inimesed läksid ja saabujaid, saabujaid ja lahkujaid ühel hetkel olid terve tabel aastate kaupa, kui palju neid oli, aga põhimõtteliselt nad on enam-vähem samas kategoorias, on natuke plussi saabujate koha peal, aga tekis täiesti omaette klass inimesi, kes sõitsidki ringi mööda riiki, mm. kes teadsid täpselt, kui palju polka makstaks ühest tööstuskeskuses, kes tulid ja peatusid kolmeks kuuks või kuueks kuuks ja siis liikusid edasi ja nii edasi. Uh, ühel hetkel, uh, ühel hetkel me tuleme tagasi selle sama selle sama 19. sajandi, uh, mingis mõttes vene klassiköölde, kui me vaatame, kui me vaatame, kas vittet või oliipiniteks, kes tegelikult tulid ju ka oma reformiprogrammidega siis vastavalt.
0: sihtisid samale poole? Jah. Sihtusid
1: täpselt samale poole, ehk kuidas sa muudad tagurliku talupoja millekski muuks, koos kõik kogu oma suhtumise ja kõige muuga. Uh, Aga lõppkokkuvõttes see, mis toimus Venemaal, oli ikkagi üks hiiglaslik eksperiment. Kolmaga. Ma arvan, et see, et Staalin andis mingisuguse üldise suuna, nagu seda vist kutsutakse, on üks asi. Aga see, kuidas see tegelikult see välja mängis, see lõppes sellega, et tegelikult tuudi ju tagasi. Saario aegne sisepasside süsteem, sellepärast, et ühel hetkel ei olnud sellel samal hiiglatikul administratsioonil mitte mingit kontrolli selle üle, kus keegi oli, mis paradoksaalsel moel omakorda andis, vähemalt Kottini andis, andis töölistele läbirääkimispositsiooni ja ruumi, mida neil muidu ei oleks olnud. sellepärast, et kogu industrialiseerimisprogramm tekitas meeletu tööjõu puuduse, mis tähendas seda, et sõltumata sellest, kas sa töötasid palju või vähe, Sa said alati preemiat juurde ja võibolla su puudujääkidest vaadati lihtsalt üle sellepärast, et tööde juhataja seisukohast oli lihtsalt oluline see, et sa jääksid sinna, kus sa oled, kuna töö ei olnud mitte kusagilt võtta.
2: Siin, jah, me taas tuleme tõhususe juurde ja, ja me võime rääkida totalitaarsetest režiimidest, aga põhja koreas Magnite Korski ei, ei ehita. seal on võimalik küll ehitada mandrite vaheline raket, mis lendab 30 km kaugusele. Ja ta saavutab oma taktikalise eesmärgi, aga selge on see, et Nõukogude liidul oli kõigele lisaks usule ja ideele ja, ja kannatustele, neil oli ka tohutud looduslikud ressursid, neil olid ka tohutud inimressursid, mis siiski jõudsid katkemispiirini. Ja see sama passi režiimi taas kehtestamine, see sama passi režiimi, mis teatavasti oli saari ajal. 32. aastal on päris kõnekas, ma just mõtlesin, et kas see oligi äkki Magnita seotud. Kotki, küll seda otse siin ei, ei maini, aga, aga küll ta kirjeldab olukorda, kus magnitogorski rongi jaama, saabuvad töörised, hindavad olukorda ja sõidavad sealt lihtsalt minema. Ja selles on teatavad interneti eelse ajastu eelised määrased, selle Et väga raske oli kontrollida, kes siis ikkagi selle ettemaksu vastu võttis ja tööle läks, kes selle lihtsalt tasku pani ja kuhugi naoses. Ja siin on ka väga huvitav selline taas mikroajalooline ekskurss ühes kes hakkab siis võldsima teunud parteikaardid, aga ametühingukaardid või töökaardid. Ja ta saab aru, et see on väga tulutoov tegevus ja... Kuniks organite lõpuks paljastavad, siis selgub, et mees on sadukaarte jõudnud ümber teha. Ja lihtsalt väga raske oli esiteks kontrollida, inimesi sundida jääma ja, ja inimesi oli vähe. Ja mida ka kodkin siin välja toob, et lõpuks ikkagi väga kaalukaks muutus kurjategijate kasutamine, kriminaalkurjategijate kasutamine, poliitiliste Vangide, vangide kasutamine kuigi mulle tundub et ta, ta sellisel ähm, näörd orjatöö kasutamisel peatub siin ikkagi vähe ja orjatööjõud on muidugi küüniliselt tööldud sest need olid ikkagi sajatuhanded 000 inimsaatused mis seal mis seal no siis et oli ikkagi orja orjas. olid orja, orja seisuses et, et selles mõttes see, see sõna peab sõna peab peab paika. Ja taas kohanemine, et see seostub natukene mulle teise maailmase aegsete rahvipataljonidega, et, mm. et, et need olidki need võimalused, mis sul olid, kas surra kohe või mõne aja pärast, aga variant mõni aega andis ka teatava, teatava lootuse. Aga huvitav on nüüd see, et ta ju räägib kuritegevusest Magnito Korskist ja 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 ka siis kohalikust vangilaagrist, et, et kas seal oli teatav selline ketserite ümber kasvatamise moment just nimelt kriminaalkurjategijate puhul, et neil just kui oli avatud tee tagasi ühiskonda, mida nüüd ei olnud Poliitiliste. poliitilistel. Ja, ja mida ta siin ka ütleb, taas selline huvitav sootsiaalpsüholoogiline nüansse ütleb, et võimalik, et need samad äh, kriminaalkurjadegi kurjategijad lõppkokkuvõttes olid kõige vabamad inimesed seal, sest et neil ei olnud midagi kaotada ja neil ei olnudki midagi ja nad lihtsalt kasutasid seda süsteemi ära, nii nagu nad said ja ma ei taha nüüd äh, sugugi romantiseerida. Seda seisus seda on vene kultuuri puhul isegi, isegi tehtud, aga, aga seal tulevad väga huvitavad välja need erinevad äh, kihistused. Ja nüüd töölisklass, kui selline te poolest äh, suures ja kompleksis töölised peaksid olema kandevi jõud. Aga milleni Kotkin välja jõuab, on see, et ja millest ka sina Hardo äh, oma artiklitest, et proletariaat kui selline Nõukogude liidus teiseneb hoopis millekski. Millekski muuks ja, ja sisuliselt tekib seal selline küllaltki hästi toime toimetulev öö, bürokraatide klass, siis tänapäeva mõistes kesklass või, või keskklassi selline algus. Ja, ja nüüd siin avaldub küll minu jaoks talinistlikku sivilisatsiooni selline ühesküljest ülim küünilisus ja teisesküljest ülim efektiivsus. Et luuakse selline klass, kes on huvitatud oma staatuse ja oma privileegide säilitamisest ja samal ajal lõigatakse pidevat latvu, saates sellega allapoole mm -hmm. sõnumit, et, et õiglus on meie poolel, me ei lase teid, teid rõhuda, pannes samal ajal nüüd selle privilegeeritud seltskonna tõesti tööle mida nüüd kirjutab päris huvitavalt üks Ameerika pealtnägi ja kelle mälestusi Kotkin on kasutavud. See on John's Scott eks? Ja, ja see, ma, mälast, ma ka läbi
0: selle. see on väga uvitav. See on väga uvitav raamat.
2: Tema ütleb, et 30. puhastus, mis oli väga õudne asi, et omal huvitaval kombel Magnita Korskil oli seal positiivne tagajärgi, et lihtsalt kõik see ülem kiht hakkas tõsisemalt suhtuma oma alluvates ja nad hakkasid lihtsalt rohkem Rohkem tööle ja ma nüüd ei taha sellega sugugi öelda, et, et suurel terroril oli mõte ja tähenduse. Kui me nüüd vaatame konteksti, siis Magnitski andis ta teatud, teatud tulemuse.
1: See on huvitav. See, see on võibolla selle nii-öelda süsteemi, ideoloogia ja tegelikuse vaheilustreerimiseks hästi, hästi hea punkt, mida sa mainiti. On just nimelt see, et kui Kui tava oli antud võimalus reintegreeruda ühiskonda ja poliitilistele nii-öelda kurjategijatele ei olnud, siis tegelikult juhtus ju täiesti vastupidine asi, mis oli see, et, mis oli see, et see sama, sama nii-öelda tava ja kurja, lõpuks ei integreeri natuki suurne projekti, samas kui, kui suur osa poliitilistest kurjategijatest ta, ta kirjutab seda väga elavalt, kes olid küll äärmiselt õnnetud ja vihased, sellepärast, et see sama režiim oli suure osa nende perekondadest lihtsalt ära tapnud. Aga ühel hetkel kasvui juba oma lastetulevikud nimel. Nad olid nõus integreeruma ja kaasa lööma rohkem, kui need samad, samad tovakurjategijad ja ühel hetkel see sama süsteem, täpselt nii nagu perepoliitikas, aastas kas 1936, mis puudutas abielusid ja aborte ja laste arva ja kõike muud, muutis juba oma suhtumist. See, mida sellesse või nendesse, keda kutsuti endist, endisteks kulakuteks, lihtsalt sellepärast, et nagu selle sama John Scotti naine Maasha kirjeldas siis linna parimad õpilased olid, olid nende samate endiste kulakute lapsed, mis jälle näitab seda, kuidas see süsteem, see süsteem lõi küll mingisuguse üldise suuna, aga see raamistik oli üsna pehme selles mõttes, et vähemalt ometlikus poliitikas sai seda raamistiku painutada ühes ja teises suunas, tegelikult teha ka 180 kraadiseid pöördeid, ilma, et üks keegi oleks sellest võib päriselt, päriselt täpselt aru saanud, aga teisest küljest, teises küljest näitas see ka seda, et kui sul juriidiline raamistik ühte ja tegelikus ütleb teis, siis ühel hetkel on ikkagi juriidiline raamistik see, mis kohandub tegelikusega pigem kui, pigem kui vastupidi. Ja,
2: siin ongi see, see uvitav moment, et, et tõsi usklikud äh, uskusid lõpuni ja, ja selle käigus kannatasid kõige rohkem, et mm -hmm. siin ka kirjeldatakse kümneid, kümneid kaasusid, kus, kus tullakse kommunisti areteerima ja ta mõtleb, et see on mingi viga, et, et kohe kõik selgub ja see on ju nii tuttav teema, et sellest kirjutab Köstler ja sellest kirjutab yes. Milos ja, ja seda ei pea siin sugugi, sugugi rääkima, aga see sama teadmine, et süsteem on ebainimlik ja ja samale rusk selles, mm -hmm. et, et see viib kuhugi välja ja et see inim, eba on ajutine, see on tegelikult sõja sõjakommunism, selle jätkamine, jätkumine et see sama teadmine et me peame tegema midagi, mis võibolla määrib meie käed verega ja, ja, ja mis, on, mis on kuridegu aga see on vajalik sest et võitus käib elge Helge tuleviku tuleviku nimel ja, ja see sama usus pettumine võis olla ikkagi väga, väga ränk et siin kirjandatakse Veniamin Kaverinit kes käis samamoodi Magnita Korskis ja, ja ta oma mälestustes kirjutab, et See oli tema. Kaverine. See oli ka taiv. Ka 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 aga kaveering käis käes kõj ära ja ta kirjutab, et ta, ta nägi, et surnu aed, kas kiiremini kiiremini kui linn ta vaatas sellest mööda, sest et ta mõtles, et nii on, et need on olud ja, ja, ja meil on eesmärk. Ja hiljem ta on, ta on väga hea kirjanik Eesti keeles on olemas tema peegli ees. Ja, ja siis on üks teos, mis räägib Põhjamere Alve laevnikest. Ja pealgiri mul praegu meelde Ka Kaistikeeles keeles. Mis see esimene oli? Peegli ees. See on 79. aastal ilmunud romaan kirjades. Väga, väga peen kirjanik ja, ja, ja ka väga aus kirjanik, sest et ta ikkagi räägib, mida ta, mida ta läbi elas ja, Ja mida see maailma pildi kokku kukkumine tema jaoks tema jaoks tähendas või see usu, usu kadumine. Ja võimalik, et see ongi, kui me nüüd räägime stalinismist kui tsivilisatsioonist siis see usk püsis ju tegelikult 80. nii sellesse samal ajal, kui me nüüd paneme kõrvuti natslikku Saksamaa, kui vastas jõu ja millele ka kotkin viitab, et et usk hitlerisse langes pärast staalingraadis, ei langenud kunagi põhja, aga oli selge, et midagi on väga valesti usk stalinisse püsis kuni äh, sulani ja see püsis ka edasi
0: ja see haakub selle kotki nii teise raamatuga ära hoitada arma on, kus ta küsib et kuidas on võimalik see, et maailma suurim politsei riik lahkus, on otseses mõttes niimoodi kikivarvukil äh, lavalt ja kus seda sise tule ka veel ära, aga just see, et kui see valitsevi liit sai aru, et kui me nüüd ütleme lahti sellest usust, et siis meie ees avanevad kõik need äh, magnite korskid, mis on siin 70 aasta ehitatud. Äh, ja et selle, et noh, see Ainult see, et või noh, ainult see suures osas see, et olid ainult see asi lõppanud mingi impeeriumi lagunemine, mingi suure, suure tulekahju, kas andras asjadada vaalemine.
1: See on tegelikult Tiit mainis midagi väga olulist, mis on see sama sõjaretuurika, mis käis kõik Ja ma ta on seda ka Aga siis võibolla käsitleme seda hiljem. Aga uh, ma, ma tegelikult mõtlesin... Pool tunnikest kest veel... Et mingis mõttes see usk, see usk või vähemalt kahetsus selle üle, mis toimus ja see omakorda haakub nende samade sunnitööliste ja, ja, ja selle sama olustikuga. Seal kestis isegi, isegi kauem kui 80. On, on tegelikult on üks... On üks, on üks hollandi režissel, kelle nimi on kas Peter Jan Smits, kes lõi tegi ühe filmi, mille nimi oligi Magnito mis, mis rajanes 1932. aastal kas oli Joris Ivens või kes oli ka Holland tehtud mille nimi oli, oli Kangelaste laul, kus ta siis intervjueeris 90. Datel, ma ei mäleta, kas oli, oli nelja või kuute. Kas sa nüüd selle
0: ja. saate valmistamise, sa kui kus leidsid üles? Jah, just, Aha, just. Okay,
1: okay. Uh, Aga huvitav on see, et tagant järele 90. kõik, need seal oli üks paar, kes kus mees oli olnud sunnitööline, kes räägib, kes räägib küll nendest õudustest, mida ta üles või üle elas. Aga omet, See, mis sellest kõigest läbi kajas oli, oli uhkus selle üle, mis nad seal saavutasid ja tõepoolest, kui sa oled 80. ja sa mõtled oma elu peale tagasi ja sa mõtled oma elu nii öelda tipphetkede peale tagasi ja see, kus sa võibolla tundsid, et sa oled osa ajaloo, ajaloo voolamisest, siis siis see sama usk mingis mõttes kehtis, kestis kõvasti edasi ja ma olen täiesti veendunud, et 90. teisel poole Stalin tõenäoliselt oli oluliselt populaarsem tegelne Venema kui üks kaasaegne poliitiline juht. Ja täpselt samamoodi, täpselt sama oli seal teine intervjuu kas siis tööde, juhataja, aga selles samas tehases 90 datal, kellel oli Venema mõistes siis üsna nagu keskklassiline eluolu, aga kes ikkagi avaldas kahetsus selle üle, kuidas kõik oli palju parem siis, sellepärast, et siis ta ei pidanud muretsema sellepärast, kuidas ta maksab oma poja kooli eest ja ülikooli eest ja nii edasi, et seal on, et ta oli mingis mõttes oli tegu ikkagi ka seiklusega. Ja kui ma vaatan, kas või oma tänas tegevus, siis see meiltab mulle üllataval kombel üllataval kombel seda, milles kosmosevaltkonnas räägivad need, kes tahavad kas koloniseerida kuud või koloniseerida marssi. See on üks täiesti ja see võibolla on kõrval kõrvalvõige, aga üks hollandi ettevõtte kuulutas välja konkursi 12. kohale, kus kuulutati väga selgelt välja, et me võtsime 12 vabatahtliku, kes oleksid nõus lendama marsile. See on ühe otsa pilet, tagasi te ei tule. Ja Taotluste arev nendele 12. kohale oli miljonites, mis toob meid tagasi selle sama asja juurde, et ühel hetkel, ühel hetkel meil on, meil on paratamatult äh, Exceli ajastul on meil kalduvus kõike mõõta selle sama tõhususe järgi. Ja selle sama majandusliku mingis mõttes rassionalismi järgi, aga inimese liikuma panev jõud, nagu on näha, kas olgu see siis kuu koloniseerimisest. Või, või on, on seiklusimu, just nimelt. See täpselt niimoodi oli. Oli see, et, et sotsiaalismi... See sama kotkin, sõgelikult seda ka, oli see, et, et sotsiaalismi all elamine oli, oli peoneerlik seiklus.
0: No, kas ütle ütleb, millest üks laus oli lausa see, et sotsialismi üles ehitamine oli võrdne uue mandri asut. Asu... Avastamise või asustamisega ma ei mingi mingisuguse lause ja Siin on ikkagi, mis läbi kõlab. Ma ei saa jällegi
2: ütlemata jätta, et kodusõda, siin on tohutu kodusõja retoorika, ja, ja tegelikult ju saadeti Magnitskorskisse ka otse demobiliseeritud sõdureid kodusõda küll ammu läbi, aga, aga siin kirjeldatakse kaasused, kus terved üksused suunatakse Magnita ja, ja mõnes mõttes see oli võitluse jätkumine kui ennem toimus võitlus valgekaartlaste ja nende imperialistlike toetajatega siis nüüd toimus võitlus keskkonna stihi ja ajaga ja kui me vaatame kas või Magnita Korski siis selle peal on väga kõnekas et see on võitlus metall mm -hmm. et, et selline sõja Ja eesmärgi ja, ja samal ajal ka võibolla ka seikluse retoorika oli ikkagi oli läbi. Ja nüüd kumaline on see, et lõpuks nõukogude liit saigi oma, oma sõja. Ja, ja ma olen mõelnud, et kui palju siin oli nüüd sellist, sellist paratamatust ja kui palju oli nüüd midagi, mida nad ise esile kutsusid kogu oma selle ühiskonna arengu mudeliga, mis... Tekitas vastasõiskonnas ikkagi väga suurt ärevust, olge mm. mahusad, et, et, et päris, päris tühjusesse see ideoloogia ei, ei haihtunud. Kui me vaatame siin fotomaterjale, mis siin raamatus on, et see on ka päris kõnekas, et siin bürokraadid kannavad tšekistide ja nahkiopesid ja, ja, ja töölised kannavad sulatusahjude kohal budjanovkaid. Mm -hmm. 30. Datel, et, ja ütleme kogu ka selline väline külg on, on väga huvitav French, mis siis teatavasti tuleb Keerenskilt, kellel tekis geniaalne mõte kasutada välisi elemente, kus juures ise ta vist auastmelt oli, oli kas ta oli Lippnik või? nii nagu nii mõnigi siin saalis viib, aga, aga talle see sõjaväeline pool meeldis ja nüüd Stalin võtab selle üle ja, ja kui me vaatame siis selline Frenchi modernsem välja lase või Anne on, on praegu ka Põhja-Koreas väga populaarne et see sama võitluse, võitluse moment me ei tohi hetkekski lasta, tähelepanul raugeda et tundub, et siin on praegu kolm inimest, kes Räägivad ajaloo teemad ja võibolla üks nendest on vaelane, et, et me ei tohi seda, seda unustada. Et see kõlab nüüd natukene, noh -olla, olla, on siin huumorit liiga palju, aga, aga selles ühiskonnas oli see, oli see argipäev ja, ja siin teoses räägitakse väga huvitavast filmist, mille nimi on partei pilet. Kui ma õigesti mäletan siis kas oli 36. aastal tuli see linale ja seal siis räägitakse sellest kuidas imperialistlikud luureagentuurid anavad kohalikule Magnito Korski töölisele ülesandeks hankida partei seda, aga nüüd filmi selline külg on, on selles et, et töölise abigaasa siis usaldab teda isegi Just. toetab teda partei pileti hankimisel ja hiljem siis see abigaasa hävitatakse ja nagu te inimesed vaatasid ja Ja leidsid, et tegemist on põneva. Imperialeistide Ei, kus juures seda nüüd hävitavad nõukogud. Kui ma, kui ma õigesti mõnetan, kas, kas see ei olnud. tuleb olu... meelda, et nii jah. täpselt või ja, et See oli nõukogude pool ja, oh. ja, ja seal oli, kas mingi rahvakohus või igal juhul tabasteda seltsimeeste hukamõist. Võimalik, et talanti võimalus ümber sepistuda. <laughs> mõnes, mõnes ruumi, ruumi punkti, aga... Aga, aga kõige mundhulgas see Magnita oli ka selle traumeeritud ja sõjas ikkagi vaimselt sandistatud elanikonna ümber asustamine ja, ja, ka, ja ka neile eesmärgi, eesmärgi andmine. Ja võibolla siin tuleb ikkagi väga selgelt välja öelda, et ei äks muljet, et meie ees on siin praegu paksud teosed ja me vaimustume stalinismi saavutust,est tegemist, tegemist on ikkagi sügavalt haige ja eba inimliku ühiskonnaga. Aga nüüd kuidas selline ühiskond sai tekida, kuidas ta sai püsida ja kuidas inimesed sellesse ikkagi uskusid, see on nüüd küll valus,
0: valus küsimus. Ja seda on kotken väga uvitavalt seal on, lahanud.
1: On juba. On, mulle tuleb kohe meelde, kui sa mainid parteipiletit ja abikaasasid. Mulle tuleb sellest samast teosest kohe meelde abikaasa Anna kiri, abikaasa Marfa. <laughs> Nii, tegelikult abikaasa Anna oli siis, oli siis kogu, kogu vabrikku, vabrikku tubliim siserongi juht. Samas kui, samas kui Marfa abigaasa Jakov Stepanovich oli, oli selle, sama, selle sama avabliku kõige halvem rongi juht, mis tõttu üks abigaasa kirjutas teisele sütitava kirja selle kohta, kuidas selle kohta, kuidas Kuidas olla, olla lööktööline ja olla parim on väga hea ja kuidas on kõige asi kogu maailmas ja kuidas poes, poes saab ilma järjekorrat asju osta ja kuidas on üks, teine, kolmas ja nelja ja kuidas ta siis pakub abi sellele samale õnnetule marval oma abiga sa transformeerimisel samamoodi väga väga Midega tubliks mulle. Ühel hetkel muidugi tuleb välja, et et Marfa, kellele kirja on adresseeritud, ei oska lugeda, mis on, veidi, mis on veidi õnnetu. Ja muidugi Kotkin küsitab ka seda, kas see kirja oli tegelikult siiras või see oli osa sellest samast üsna haigest mängust, mida tiit kirjeldab, kus, kus sul oli mingisugune teatud retoorika ja selle sama peadükki nimi ongi polševiku keeles rääkimine, kus see sama ametlik mm. retoorika oli hoopis teine. Võibolla tiit tegelikult tõi välja veel kaks elementi, mis panid mul, mul tulet, peas, tulet peas põlema. Üks oli see sama, see sama seikluslik element ja see, kui, kui palju oli paraleele spordiga, kus kõik need võistlused. Kus üks vabrik kutsus teise välja, kes suudab rohkem toota, kus üks, kus, kus on nimekirjad sellest, kui palju keegi on parajasti mingisuguse päeva või mingi vahetuse jooksul midagi teinud. See sama hasartlik seiklus, siis spordielement oli ikkagi oli, oli tööjõu motiveerimisel üsna, üsna oluline. üsna oluline.
0: Ja see on lisadusest hanavlik just millest, millest
2: Ameerika spetsialistid keeldusid aru saamast ja, ja Andres siin viitas sellele võistlusmomendil, et siin kirjeldatakse kaasust, kus siis toimub kahe sellise brigaadi kohtumine, kes siis liiguvad jõhekallast ja Amerikased ütlevad, et ärge tehke seda, see on hugatuslik aga loomulikult sotsialistliku võistluse moment oli kordades tähtsam kui lõptulemuse kvaliteet et võistlus viidi siiski, siiski läbi ja Ja siin on taas midagi epainimlik on sellise nooruse ja, ja entusiasmi ja nooruse elu elujõu kasutamine või kanaliseerimine millekski ebainimlikuks. Ja, ja siin kohal võiks viidata Svetlana Alekseevici väga võimsele teosele sõjale, ei ole naise nägu, kus ta kirjeldab... Kas, on kolm... kas see on ka eesti see on eesti keeles olemas, ja, ja seal ta kirjeldab, see on pihtimuslik teos, et ta koosneb siis...
0: Eh... No nagu tal on need asjad, jah. Ja.
2: Et teda on raske lugeda, aga, aga raske sellepärast, et emotsionaalselt raske, aga, aga kindlasti tasub lugeda! Ja tema seal kirjeldab nüüd äh, seda sama põlvkonda, kes äh, osales Magnitsky ehitamisel, ja, ja kuidas see põlvkond sõtta jõuab, ja ka nooremaid. Ja, ja ta ütleb, et, äh, et seal oli tohutu naivsus, sinisilmsus, usk sellesse. Et, äh, et, riigi sõjaline juhtkond teab, mida ta teeb, et võetakse vastu õigeid otsuseid ja samal ajal ka tohutu ohvri meelsus ja, ja Kotkin ka räägib sellest, et üks polševismi, nagu ta seda nimetab aspekte oli suutlikus seda sama ohvri meelsust mobiliseerida või üleval hoida ja, ja seda seda suunata ja, ja Magnito Korski tegelik tähendus ikkagi ilmnes suure isamase ja päevil ja, ja, ja mingis mõttes see oli ikkagi väga kangelaslik lehekülg selle kompleksi ajaloos, mis seal, mis seal tehti. Aga see sama sportlikus, hasart, usk, innukus, et seda, ei saa, seda ei saa ala hinnata, et sinu ju kirjeldatakse kuidas 20-kraadise külmagaes segatakse kättega tsementi, kuna masinat ütlevad üles. Ja, ja ongi mitu kihti, selline küllaltki inertne ja meie mõistes ratsionaalselt mõtlev talupoekond või siis selle haritum osa. Huvitav see kuidas üks külamees endin artelli juht, ütleb, et mis viis aastaku plaan? Ma olen selle kirvega kümme kirikud ehitanud, keegi ei ole mida tagantorkinud ja kõik need kirikud püsivad, need on väga head. Et, et tema jaoks nagu see tormamine on, on midagi aru Kahe maailma kokku põrgele. Ja, ja nüüd see ei ole selline tagurlik ja, ja vaimupimedusega löödud on. Need on inimesed, kes tunnevad oma tööd ja kes tunnevad ka selle üle, üle uhkust. Siis selline kogu see bürokraatide klass, kes, kes kenduvad kõik võimalik hüvede kasutamisele ja oma staatuse hoidmisele ja nüüd öö, Komsomol ja siin isegi need sulatusahjud olid selle järgi nimetatud noored, kes tulevad ja annavad oma, mitte ainult siis noorus jõu, aga ka oma tervise sinna. Et ma võtan ette, mis inimesega juhtus nendes tingimustes elades see ikkagi oli väga väga, väga ränk et see inimelude hind võimalik on, on suurem selle, selle koha pealt et mis, mis nende inimestega juhtus, juhtus vanaduspõlves
0: Ma tuleks nüüd sõja sõjakommunismi juurde et kõik see meie ja see, see sama kuidas ta selle kõneldes polševike keelt või kuidas speaking polševik oli mm -hmm. vist see, see pead et ma ei tea mulle tekkis koha tekkis väike pä paraleel selle münsteri, <laughs> münsteri eksperimendiga seal ja, ja, ja üldse sellise et kui me nüüd üritame seda sõjakommunismi Mis ma arvan, on paljuski selle Magrita Korski see, see, see sõna, mille, sasi ja mille peal saasi. Et kui seda panna nüüd laiemasse ajaloolisse konteksti, et ega see pole esimene ega viimane selline puhang inim, noh, on tõenäoliselt lääne Et, et mulle tundub, et see, see nähtus, millest me siin räägime ja mille, mille avaldumisest me selles äh, kontekstis räägime, on see mille on rismia ja, ja võibolla võib siin viimase paarikümne minuti väärtab, äh, räägikski sellest nähtusest äh, mis see selline on, millised on olnud tema sellised avald, sõravamad avald, avaldumisvormid äh, ajalus laiemalt, kuidas milliste iseärasustega Ja millised iseärasused omandast Magalita Korskis ja kohuse see vaevalt see nähtus meil nüüd lõplikult väljasurnud on et kus me teda võiks selles uuesti oodata ja, loomulikult et, et taas ei
2: saame teistmoodi kui peame alustama Jumala riigist et see sama mõte et, et Jumala riik võib saabuda juba Jeesuse jüngrite eluajal Selgus, et see ei tulnud. Et siin on väike ajalooline nihe, millal see siis tuleb. Keskaajaloolased on öelnud, et see aastatuhande vahetus nüüd nii, nii määrava tähtsusega ei olnudki. Lihtsalt aeg paneb omad raja jooned, aga väga selgelt on, on see sama maailma lõppu ootus, suur ajastu vahetus, jumala riigi tulek. Ta on Esimese sõja ajal, ta on Münsteri, Vabariigis, ta on Vene kodusõja ajal. Kui me kas võivad võtama internatsionaali sõnad, viimse võitluse teele lahing otsustab viib. Mm, see on viib, täitsa otsa. Ne? See on armagedoonia kuhu, kuhu see lahing otsustab meid, meid viib. Ja, ja paratamatult see on midagi, mis kaasneb kannatustega. Ja mulle tundub, et see on teatud selline selline vastu vastu reaktsioon, kus püütakse anda verevalamisele ja ofrile ja sageliga mõtetule ofrile tähendus sõdade järel, miks me seda ikkagi tegime. Me tegime seda sellepärast. Aga nüüd jällegi 30. korskis esimene maailmasõda ja kodusõda oli siiski eelne päev. Ja, ja ma usun, et, et polševikud või siis staalini lähikond et see ei olnud selline väga peeni ideoloogiline skeem osunud suuruses elskonnast uskus seda ja inimesed uskusid seda. Idee, tähendus seisneb ju selles, millise kõlapinna saavutab ta inimeste seas. Meie siin me võime igasuguseid suuri skeeme mõelda, ka kui neid Kui nad kuule ei kõneta, siis siia See jäävadki Nüüd see idee, see sõjakommunismi idee, jätkuva võitluse idee ja paratamatult saabuva uue maailma idee. See kõnetas inimesi vägagi. Ja, ja siin on võibolla huvitav viidata üldse messia see tulekule, et, et see ei ole maailma tuhaks põlemine, see on lihtsalt natuke teissugune maailma parem kui eelmine, igal erinev. Mis ei ole
0: kapitalism.
2: Ja, ja keegi päris täpselt ei kujuta nüüd ette, milline see maailm on, teatakse, et ta on õiglane ja, ja teatud õigluselemente me võime juba näha, aga kindlasti ta ei ole kapitalistlik, selle pärast, et kapitalism on vana maailm. See on taas selline kodusõja ja revolutsiooni retoorika, vana maailm põlema, kui me vaatame, kas võid olla aegseid afisse või, või kogu poliitilis propagandat, et see on selline Johannese ilmutusraamatu tõrvikuga ratsamees, kes lihtsalt teidab selle tõrviku suunas ja tuleb midagi, midagi uut. Ja nüüd kui me lisame siia nüüd kogu selle konteksti Magnitogorski industriaalse vägevuse ja kõik need kõik need maailmi ja slacki hunnikud, mis seal olid kogu toodanud. toodang. Kas või see sama kaane Pilt on siin väga, väga kõnekas, et teatud mõttes see oli, oli uus maailm.
1: Jaa, siin, siin võibolla võib meie Meie erinev kogemus või meie erinev fookus ajaloos tuleb natuke nähtavale selle võrast, et tiit, tiit keskendub selgelt rohkem keskajad ja samas kui, samas kui kui minu, kui minu ajalu, ajalu õpingud on rohkem keskendunud võib olla 17. ja 19. sajandile, mis tõttu mina oleks oleksin oluliselt küünilisem ja mingis mõttes palju materialistlikum selles osas, et kahtlemata... Ma, ma arvan, et see identiteedi küsimus oli, oli kahtlemalt oluline, kuna ehitati üles täiesti uut identiteeti. Samas see, mis selgelt ikkagi näidustus Magnito ja ma arvan, et see on tihti peale olnud ka niimoodi suure osa teiste, et nii-öelda revolütsiooniliste liikumistega oli see, et ideoloogiline kaasa rääkimine andis ka ikkagi ligipääsu väga-väga praktilistele materiaalsetele hüvedele. Et ma, see ei olnud võibolla selles mõttes, et usuhullus ta kahtlemata väljendus mingis mõttes, kas või sellest samasta haanoblaste liikumises ja sellest, kuidas, me, kuidas, kuidas need samad löökrühmad ja lööktöölised kirjeldavad seda, kuidas nad, kuidas nad oma oma kamraadidega siis, siis püüdsid rekordlik purustada. Kahtlemata seal on, see, on, seal on see element, aga see sama dualism selle nii-öelda bolševiku keele. Ja igapäeva tegelikuse vahel minu mõelest tuleb sellest raamatust üsna tugevalt välja, et kõik see, mis puudutab, mis puudutab seda sama õnnetud John Scotti abigaasat maasad, kellel oli oma teenia ja mm -hmm. ühel hetkel seda, kuidas kirjeldatakse selle seda, kuidas, kuidas lööktöölised said samal päeval kaks mootorratast. Alates sellest, kui palju sa said süüa, mis muid hüvesid sulle eriti see sama nii-öelda korteri küsimus, mis muidugi oli täiesti keskne. See, kus see süsteem oli ääretult osav, oli see, et ta sidus, ta sidus sellise pluralismi, nagu seda kutsu retoorika väga praktiliste igapäevaste asjadega. Mm. Ja sellest on üsna raske, sellest on üsna raske, üsna raske ümber saada. Teisest küljest eksisteerisid ka ikkagi teatud ventiilid, Selle sellepärast, et oli, oli töölistel oli selgelt võimalus oma rahul olematus teatud välja andada, see, see on võibolla üks asi ja, ja teisest küljest see sama võrdsuse ideaal. See, mis mind võibolla üllatas kõige rohkem, kõige rohkem selle raamatu puhul tervikuna oli ajakirjanduse roll, no selgelt on kotkine jaoks on see sama kohalik ajaleht olnud, olnud meeletuks allikaks, aga see, mis mind üllatas võibolla kergelt naivse inimesena oli see, kui palju selles samas ajakirjanduses ilmus väga otsest kriitikat. Kõige selle osas, mis igal pool toimus. Mm -hmm. See, miks see niimoodi oli mulle tundus, et, et nõukogude režiimi ja võibolla sellise nagu kontekstis oli see veidi üllatav, kuni ma lõpuks jõudsin selle sama terrori peadekini, kus oli selge, et ajalehed ise Oli partei kontrolli all, mm -hmm, samas kui just. kogu materiaalne ressurss oli pavriku käes. Just, mis tõttu, mis tõttu see, mis mulle alguses tundus selle sama naivse õlgusena, mida, mida Tiita juba Ja kirjada. see vastasseis
0: tekitas selle pinge välja, kuhu see terrorisade oli kotkeni jõudnud. Just, algumeet.
1: just täpselt. Aga seal noh, on kõik see, kõik see, mida Tiit, mida tiit ütleb. ütleb nende Võibolla olla nende kõrgtegelaste kohta on, on õige. Mulle tuleb meeld, ma, ma lihtsalt, mul tekis kujutluspilt sellest õnnetust Lazar Kaganovičist. Ühel hetkel käis arutelu sellel, sellel teemal, mis on sotsialistlik realism ja kuidas, mille peale painak Kaganovič, kellel vist, kellel vist väga, väga tugevad sellist intellektuaalne talget ei olnud. Ütles, et mehed, mida te siin kunagi räägite, kui on nõukogude liidus, järelikult on sotsialism. <gülüyor> Aga kui me vaatame seda sama, kui me vaatame seda sama, nii-öelda nagu kampa, koduse ajalt, siis, siis selgelt kõige võibolla intellektuaalsem neist oli Trotski ja ta oli, ja ta oli intellektuaalne punktini, kus ta, kus ta tegelikult solvas kõiki teisi, sellepärast, et varastest 20-ndatest on kirjeldused selle kohta, kuidas, kuidas toimus Pol Poliitbüro kus Trotski lihtsalt võttis oma raamatu pööras kõigile selja, et te lobis hetkes, mis te tahate, mul on huvitavam raamatut lugeda, sellepärast, et kõik olete lollid hmm. sisulisem. See
0: selgitab ka see kurba lõppu
1: Jah, aga vaata, see tuleb, see toob meid selle terrori juurde, sellepärast, et jällegi see on võib üks koht, kus Kotkin tegelikult selle terrori, terrori puhul ta annab rea erinevaid põhjuseid, mis seal taga võiksid olla, aga minu jaoks kogu see terluri teema on väga otseselt seotud Staalini endaga ikkagi. Mitte, et ta kõike kontrollis, aga ta on ikkagi seotud üks Trotski ja Staalini vahelise võimuvõitlusena ja kaks tegelikult ka sellega, kes Staalin oli. Pärast seda, kui Staalin oli saanud kommunistliku partei peasekreteliks, oli see tegelikult ainus tiitel, mis tal kunagi oli. Ehk ja põhjus, miks, miks Stalin sai vist aastal 2022, ta peasekretäriks Trotski oli selle ajal selle sama koduse ja kangelasena, oli oluliselt populaarsem ja oluliselt paremini tuntud kui Stalin, kes oli vist olnud mingi rahvaste komissar või ma ei mäletlegi täpselt. Makku kangel, Aga ta oli, ta oli, Stalin kasutas ääretult oskuslikult ära seda sama bürokraatlikku masinat ja ehitas, istus sisuliselt nagu ämblik oma võrku. Ja kuna parteil ühel hetkel tekis võime siis määrata ometisse erinevaid, erinevaid nii piirkondliku kui ka keskvalitsuse tegelinskeid, siis ta sisuliselt ta lõi patronaasisüsteemi, mis, mis ühel hetkel lihtsalt hääletas Trotski maha, hoolimata sellest, et enne Leenini surma, Oli Leenin teinud kõigile selgeks, et Stalin on, ta ei olnud küll kuralt ise, ta vist ütles, et see krusiin keedab meile nii piprase supi, et, et pärast ei suuda seda keegi, keegi ära süüa ja sellest tegelikult tuleb välja kaks asja, mis on see, et Nõukogude liidus Stalinismi, Stalinismist kui sellisest ju Stalin väga palju ei räägita, sellepärast, et Stalin kogu oma tegevuse pani ikkagi leninismi raamistiku. Ehk lühidalt see sama Leenin, kes oma elu lõpustahtistest lahti saada, Stalin lihtsalt võttis ta, võttis ta nii öelda, ma ei teagi, vapiloomana üle ja pani ta, ja pani ta kõige selle ette, mis ta tegi. Ja samamoodi selles samas terrori kontekstis pigem ma nagu näen seda, kui lihtsalt, kui lihtsalt... Hard, ühiskondliku haarde tugevdamist, mis selle sama partei kontekstis just Taalin just enda puhul. Aga isegi kui see sama ideoloogia, milles see lõpuks sotsialistikule ideaalile on umbes sama raske siin vastu vajale kui maailma rahule. Lõpuks kõik on õnnelikud, kõik on haritud, kõigil on piisavad materiaalsed vahendid, kõigil läheb hästi, kõik on sõbrad ja... L ainult
0: selleks tuleb meil mingi... Ja just, läbi ja masinama, just et kes
1: sellele siis nagu vastu saab vajal ideaalis. Aga see, mis, kus nad olid äärmiselt osavad, minu mõelest ei olnud mitte ainult see ideoloogia loomine, nad sisuliselt ikkagi lõikasid ära kõik välised mõjutajad. Ja propaganda ja propaganda ükskõik kui headaga ei oleks peab ühel hetkel ikkagi mingisugusel tasandil olema olema vähemalt natuke usult. Selles mõttes, et selle sama propaganda subjektid peavad lõpuks kusagil ära tundma ise enda ja suutma ka kirjeldada seda, mis toimub ka iseenda enda keele. Ja see, mida minu mõelest nad tegid väga osavalt 30 oli just see sama igapäevase, igapäevase heaoluga sidumine, kus, kus oli väga lihtne. Me rääkisime selles keeles ja see sama soov ära kaotada avalik ja isiklik sfäär, Mm -hmm. oli midagi, mis, mis viis selle sama näite, mis tiitai mis oli see, et lõpuks ei olnud enam päris selge, selge kui palju kui palju on siin on siin sabotööre ja ja kõiki teisi, mis tehtu ühel hetkel lihtsalt võeti no see, see oli silt, oli ikkagi hirmu aga see, kuidas positiivne keel ja see sama keel see on, see, see võib meid tagasi. juurde tagasi keele mõju Ja see lõputud ril, mis toimus oli ikkagi midagi, mis ühel hetkel hakkas ka mõjuma, aga ta seotiga mataliaalsete hüvedega ja Tõi, see on...
2: Tõsi, ta, siin ongi staalinlik sivilisatsioon, Me võib arvestama tema nagu arenguetappe, see, mis ta oli 30. alguses ja see, mis ta oli nagu teise maailmasõja sõja alguseks, et need olid ikkagi täiesti erinevat, erinevat ühiskonnad, aga siin on nagu sellised uvitavad kihid, et tõesti on selline ideoloogia, mis on inimestele aru saadav, millega nad suudavad samastuda. See on, see on nagu hea peakangelane mm -hmm. senaariumis, et me vaatame viis minutit ja me suudame samastuda. Et see oli, oli väga peenelt välja töötatud või välja kujunenud. Siis ikkagi Nõukogude liidu suurus, Et see sama Orlando Features kirjutab väga uvitava lause, ütleb, et 17. aastal polševikel puudus täpne aru mis toimub Piiterist 90 versta kaugusel. Ja nüüd ütleme, see asi muidugi muutus ja arenes, aga kuidagi tuli seda impeeriumit hallata ja koos hoida ja siin on kaks vastust, on riigi aparat, riigi ametnikud, eri teenistused. Ja eri teenistused võivad olla efektiivsemad ja, ja, ja lojaalsemad kui, kui ülejäänud riigi, riigi ametnikud. Nüüd mõlemad masinad pannakse, pannakse tööle ja kuidagi nüüd see staanilikt väga oskuslikult arvestab inimese sellise argise küljega, et mida siis inimene ikkagi tahab, et tal on praktilised vajadused. Ta tahab teatud, teatud hüvesid, ta tahab teatud stabiilsust, meelerahu tunnet, et ta on kuidagi eriline ja see sama kaadrit pidev lõikamine, et mis teeb rahuldust, kui ülemus, kes on ebaõiglane, ühel hetkel on kadunud ja sa saad aru, et ta sai teenitud karistuse, keegi märkas. Et, et sellest tekib selline saatallik segu, aga mul ikkagi tundub, et see ideoloogia, millega oli võimalik samastutuda ja ka see teatud selge vaenlase pidev kohal olek, et, et ma ei tea päris täpselt, mida ma tahan, aga ma ei taha, et see olukord oleks. Et see oli kuidagi, kuidagi väga, väga selge ja, ja lõpp tulemusena oli ikkagi küllaltki äh, efektiivne süsteem, et mis ma mõtlema panud on ikkagi selle sama opositsiooni puudumine, et ee äh, tšekistid riigi ametnikud, äh, kes võitlevad äh, sisemael
0: keda ei ole. Jaha. Ja, ja. on paar tundi ligi juba istunud, et kui hakata nüüd seda lõppule võtta lõpule juhtima seda vestust, et Martin Maalia, kes oli siis see mainita juba Kotkini õppetaja ja ütles, et kui jällegi peast peastiteeritud selles ajaloo vedurintes, et see, sellist asja, et kuigi polševikat kokusid läbi selles oma katses sellest läne kodanike revolutsioonide sellest kõrge tõusta, ja jäi alles neid ingestanud on see siia alles jäänud neid ingestanud asi, milleks on inimeste vaheline ebavurtsuse, nii kauni kui see kehtib või kestab jääb see revolutsioonilist utoopiat nimetageme seda siis millenarismiks või millekski muuks jääb see alati alles selles kontekstis nüüd see ta, et mida sa mida sa Andreas investluse alguses, mille sa mille sa alguses välja täid, see mõju päris niimoodi no, võtame, ettevaatlikuks tegevalt, et või sa selle kohta midagi. <laughs> 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 Io, surn. ja mille tagasi tulek, olgu see siis kommunismi või mingi või mingi muu ismi. Kes teil on komissionis plaan olemas Komissionil Komisjonis, komisjonil
1: on plaan, plaan kõige osas. alati. Aga kas ma, ega ma ei oska, ju ka tuleviku, tuleviku vaadata. Ma arvan, et, ma arvan, et see, mis sa räägid, mingis mõttes me jõuame, me jõuame inimese juurde tagasi, tagasi seal kusagil 200,000 200 aastat tagasi, kus me kõik veel mööda steppi ringi, ringi ma just. Fakt on see, et me ikkagi oleme, oleme üsna, me oleme üsna, üsna
0: hirarhilised, hirarhilised tegelased, mm. uh, mis tõttu. Uh, See milline risklik on meil pärast see, et me pühime just, hierarhia minema ja oleme siis just ühtseses horisontaalses sellises just, võrgustikus mõnda aega. Aga nagu selle
1: sama nii öelda uue eliidi loomine, siin samas ka Kotkini raamatus kuidagi välja toob siis ühel hetkel, siis ühel hetkel on, on olukord, kus kus minema mine pühkijad ise tunnevad, et võib-olla nad, nad on ära teeninud rohkem kui, kui need, kes võib-olla pühkimises natuke vähem aktiivselt, vähem aktiivselt osalesid. Tulles nagu selle kotkini juurde tagasi, ma arvan, et kui me vaatame seda sama, seda sama terrorit ja seda meetodit, see, mis oli hämmastav, oli see, et lõpuks selle sama terrori käigus kõik need sajatuhanded ja lõpuks selle terrori ohvalite arv, mis üle nõukogude liidu oli, oli vist 600 000 inimest või midagi sellist. Suur enamus neist lõpuks ju tunnistas ennast süüdi. Siin me tuleme natuke selle majanduslikku mudeli juurde. See on see, mis Köstler kirjutav just. just, just kus, kus ühel hetkel kõik ju olidki milleski süüdi. Hmm. Selle pärast, et selleks, et selleks, et selleks, et tagada vajalik tootmisnorm oli vaja, kas materjale tagasi hoida või neid osta mustart turult või sisuliselt lõpuks oli, see oli süsteem, kus sul oli ametlik kiht oli peal ja ebaametlik kiht oli old. Ja selleks, et suuta ametliku kihi nõudeid täita, pidid kõik ühel või ühes või teises vormis, tegelikult ka te tegutsema ebaametlikus kihis, mis tähendab seda, et sul on ühes hetkes ühiskond, kus, kus kõik on milleski süüdi. Ja see on, no see, see on väga nagu dramaatiliselt, see on, väga, see on küll väga dramaatiliselt esitatud, aga see, aga see annab ühel hetkel ääretult tugeva võimu neile, kas üks-kahest, kas suunavad ideoloogiat või valdavad või tegelikult valdavad siis kogu kogu informatsioon. Tänapäeva, tänapäeva maailmas ma ei tahaks mitte kuidagi, mitte kuidagi ennustada. Üks sellepärast, et ma lihtsalt ei oska ja nagu öeldakse siis ei ole, ei ole kindlamat viisi ennast lolliks teha, kui, kui tulevikku ennustada. Üh, küll on aga, küll aga te ju näete samu asja, mis minagi, eks? Mis, puudutab, mis puudutab maailmapoliitikat ja mis puudutab ka... Ja mis puudutab ka Ka mingis mõttes äh, Euroopa ja Ameerika väliseid arenguid, Selle pärast, et kui tiit küsib, kui tiit küsib, kas äh, olgu komisjon või keegi teine, kas plaan on olemas, ma arvan, et äh, ma arvan, et äh, enne kui me isegi räägime plaanidest, on võibolla mingisugused tendentsid, nii nagu see Kotkini raamat ka väga hästi räägib, et plaan võib olla suure pära, aga tegelikuses noh, asjad lähevad nii oma rada. Aga mitte ükski plaan ja ka maailma kõige parem poliitika praeguses olukorras ei muuda ühte, ühte asjaolu, mis on see, et, mis on see, et läne maailma relatiivne tähtsus maailmas kahaneb ja ta langeb ja see poliitika võib olla head, võib olla halb, need meetmed võivad olla rohkem või vähem, rohkem või vähem dramaatilised, aga, aga lõpuks seda, seda fakti ilma mingisuguse suure šokita ei muuda mitte, mitte miski. Ja mu hirm on, on võibolla eelkõige selles, et ühel hetkel, ühel hetkel kusagil keegi hakkab mõtlema, et kuna, kuna asjade lineaarise arengu puhul midagi ei muutugi väga, siis võibolla on seda suurt šoki vaja. No natuke nii, nagu teine maailma seda väidetavalt, väidetavalt päästis Saksa majanduse ülekuumenemisest ja omakorda andis, andis veel ka mingisuguse lisandväärtuse sellele samale New Dealile või siis uuele uuele kokkulepele, mille Ruusevelt usas, ma arvan, et, et kui me vaatame, kas või seda sama retoorikat teravdumist igal pool ja kui me tuleme omakorda tagasi, siin selle juurde, et kuidas siis, milline on see bolševismi rääkimine, siis ühel hetkel see retoorika paratamatult jõuab ka, jõuab ka päris ühiskondlikke tegude juurde. Nii et, kas ma olen mures? ja ma olen mures, muidugi ma olen mures, aga, aga... <laughs> sellest on vähe obi, ma mures olen
0: <laughs> tiit, sina mures sina.
1: ma ei
2: ole ma ei ole mures võibolla selle samal põhjusel et, et, et kõik sugu arengu mudelid on, on lihtsalt niivõrd ebakindlad aga mida ma mõtlesin nüüd seda teos lugedes, ja mille ma ka varem olen mõelnud nagu siin ka see välja võeldud et, et stalinism oli No, oli inimlik ja, ja, ja jälksid sivilisatsioon aga neil oli üks tugevus et neil oli tuleviku ulatuv idee ja ma käisin iljuti Riiasööel kunsti näitusel, kus oli teos mille alla oli kirjutatud, et, et nõukogude ajal vaatasime me tuleviku, nüüd vaatame minevikku ja seal oli siis kujutatud Läti olusid see teos ei ole pragu tähtis aga aga kuidagi selles kaitse seisundist tuleks, tuleks välja tulla, et nüüd on rändekriis, millest me ennast kaitseme ja majanduse kohale tõuseb kõue ja nii edasi ja nii edasi, et kuidagi tuleks see idee üles leida või selgemini sõnastada, mis meid ikkagi edasi Seik seiklusi,
0: seiklusi mu olla päästakse ja,
2: või, või kuidagi millel oleks selline futuristlik, futuristlik moment ja mida inimesed usuksid see nüüd jääb veel Ja teine asi, millele ma olen mõelnud, on, et inimesed on valedega üldjuhul rahul, kui neil enam vähem hästi läheb. Ja siin ikkagi staalinistlikud sivilisatsiooni kokkuvarisemisel oli majandusel tohutu, tohutu osa. Ja me näeme seda, ega Nõukogude liidu kokkuvarisemisel. Ja see, et inimesed on valedega rahul, kui neil enam vähem hästi läheb, seda on võimalik näha Ukraina lähi ajalo põhjal ja Süüria lähi ajalo põhjal ja neid näiteid on veel. Nüüd mida see enam vähem tähendab, see on küsimus. Enam vähem Ukrainas, enam vähem Süürias ja enam vähem Põhja Koreas on väga erinevad. Aga kusagil on see moment, kui lihtsalt äh, inimene tunneb, et ta ei soovi enam selle ideoloogiaga kaasa minna, see on vale, sest et ta oma elu on seda tõestanud väga veenvalt et nii enam ei saa ja siis toimub selline, selline murdepunkt ja taas, äh, Magnetmäe näite varal, kuni äh, elas ja põlgond siis äh, sai sõjakommunismi ideoloogiale toetuda äh, kurb on see, et need, ja kangelased, need ju hävitati. Ja, ja siis tuli järgmine katsumust Teine maailma maailmasõda. Ja ka sellele kannatusele oli võimalik uut ideoloogiat rajada. Ühel hetkel sai seegi otsa. Nii et kuidagi selle sama, mida sa nimetad milleniarismiks ja, ja, ja mis on võibolla selline kannatuse mobiliseerimine mm -hmm. ja majanduse koos toime. Et need ehkki annavad vastuse küsimusele, mida sa küsisid.
0: <laughs> no nii, äh, me oleme siin kaks tundi rääkinud. On aeg tõmata otsalt kokku. Kas on veel kumagi midagi lisada veel, mida ma pole ise märganud küsida?
1: Mitte väga. Võib pigem seda, et see, on, et see on ääretult hea roomat. Mida, mida tegelikult võiks, võiks lugeda mitte ainult tema sisu, tema sisu poolest, aga ta näitab ka, ta on, ta, on, ta on üks parimaid raamatuid, kus väga konkreetse instantsi tudeerimine avab ukseid niivõrd paljudele üldistele, niivõrd palju üldistele, üldistele arengutele sellel samal perioodil. Et ta on ka, ka puhtalt nagu historiograafiliselt Ja hästi ta, kirjutatud ka. Ja väga väga hästi kirjutatud. Ja kui, kui ta sisukohati nii traagiline ei oleks, siis, siis on, ta, on ta kohati ka väga naljakkes.
2: Tegemist on ikkagi tõsiselt võetava akadeemilise käsitlusega, mida on võimalik põnevusega lugeda, kui me vaatame siin sisukorda Siis on üle 200 lehekülle viiteid, mis on tänapäeva ajaloo publikatsioonide puhul küllaltki, küllaltki harultane ja, ja hoolkonnad vahetuvad ja, ja uued lähenemised tulevad peale, aga mulle tundub, et see Kotkini teos on. Siin on midagi, mis, mis kestab ja, ja just nimelt selle sama stalinistlikku tsivilisatsiooni üldistusjõud tema käsitluses, kogu see sotsiaalpsühholoogiline mõõde ja samal on temas majandusliku teravust, et see jää lihtsalt selliseks poetiliseks, poetiliseks ekskursiks, et soovit on ka raamatud.
0: No on hea meel, et teile raamat meeldise ja mul on hea meel, et saatesse tulite praegu lõpetuseks, tuli mulle meelde, mõelda, üks episood, kus üstele suur terrorit, kus need äh, suures siskad olid klubisse kogunenud ja lubasid, sa vandasid ruudust ja, ja lubasid kõik nagu üks mees vaenlasele vastu hakata andmata aru, et, et vaenlasteks osutus, et tema ise järgmisel aastal et äh, tasub olla ettevaatlik see milline rismega mehkeldamisel <laughs> ja, ja, ja tõbame siis sellel mm, rõõmsal. Rõõmsal mm, noogil, jutamisele joon alla, talan teid Andres ja Tiit ja minu on meil saatejuht ja head õhtud. Ja